2: La una de la tarde, la una de la tarde en punto y ya estamos aquí en Astillero Informa. Muchas gracias por acompañarnos en la emisión correspondiente a este jueves 16 de marzo de 2023. Muchas gracias por acompañarnos y tendremos como siempre la mesa de seguridad de los jueves. Tendremos entrevistas, información, análisis, lo relevante de estas horas en materia económica, política, social, lo más relevante. Y bueno, que le voy diciendo que ya estamos puestos para iniciar el programa con mi compañera Adriana Buentello, a quien saludo como siempre con mucho gusto. Buenas tardes, Adriana.
0: ¿Cómo estás, Julio? Muy buenas tardes. Saludos a todos los que ya están conectados. Julio, 23 grados acá en la Ciudad de México, así que pues bastante calorcito. ¿Cómo están allá?
2: También, también ya, calorcito, desde luego. Y mira, andamos uniformados ahora de blanco, que ah. es el color adecuado para estos calores, Adriana.
0: Así es, Julio. Pues fíjate que también tenemos algo de calor en la política. Hoy el pues el tema es el INAI, el Instituto Nacional de Acceso a la Información y Transparencia. Bueno, no me acuerdo, si me recuerdas cómo va el título sí, completo. A si Acceso
2: a la Información y Protección de Datos. Un <risa> nombre larguísimo INAI.
0: Así es, el INAI. Bueno, fíjate, Julio, el día de ayer ya por la tarde estuvimos viendo que el eh, presidente de la Jocopo en el Senado, el senador morinista Ricardo Monreal, pues mencionaba que eh, pues el presidente habría vetado a los nombramientos de los comisionados de este instituto y pues, eh, pues el, eh, lo que había sucedido es que el Senado ya había avalado a los nombramientos de Yadir Alarcón Márquez y Rafael Luna Alviso. ¿Y qué pasa, Julio? Bueno, por un lado el INAI manda este mensaje porque dice que va a interponer una controversia constitucional. Vamos a escuchar.
2: Sí, eh, mira, andamos con ajustes técnicos como siempre, Adriana, ya sabes tú que el servicio de internet no es nuestro mejor aliado, entonces ahorita andamos aquí. Ya está listo, ya va ahí adelante.
3: La Casa de la Transparencia vive un momento extraordinario. El próximo 31 de marzo, el comisionado Francisco Javier Acuña Llamas culminará su gestión, de modo que este órgano colegiado no contará con el quórum legal suficiente para sesionar o ejercer las facultades que la Constitución y la ley le confieren. Ante tales circunstancias, el INAI ha determinado activar el mecanismo de defensa constitucional que la ley fundamental le confiere, esto es, proponer la interposición de una controversia constitucional de acuerdo con los elementos ya expuestos por el Director General de Asuntos Jurídicos. Tenemos la certeza que la Suprema Corte de Justicia de la Nación hará efectiva su función jurisdiccional para preservar el sistema de pesos y contrapesos del Estado mexicano.
2: Pues más allá de choros y más choros, Adriana Buentello, lo cierto es que Ricardo Monreal le quiso dar madruguete al asunto y logró un pacto de negociación al estilo antiguo, mediante el cual se quedaba como nuevo comisionado una persona cercana a él que había tenido, era el segundo mmm, lugar de abajo hacia arriba en cuanto a calificación en los exámenes que les hacen en el propio Senado y fue una negociación en la cual la otra parte fue acción nacional a la que al estilo antiguo le dieron la otra eh, silla de comisionada de este INAI y bueno pues se desató aquí la bronca política Adriana
0: Julio pues vamos a observar el siguiente video y digo observar porque no nada más se trata de escuchar qué fue lo que dijo el presidente eh, pues más allá de las declaraciones en este sentido y sobre pues, estas negociaciones que se hicieron, Julio, yo invitaría a que escuchemos con atención porque el presidente de pronto es muy dado a decir que una persona es honesta en el caso incluso de Alejandro Gertz Manero. Decía que, pues, además de que lo respaldaba, que era una persona honesta, que era un profesional y hemos visto también incluso hoy mismo, al extitular de Segalmex Ignacio Valle, decir al presidente que lo considera una buena persona, así que vamos a escuchar qué fue lo que dijo hoy respecto a Ricardo Monreal, el presidente
4: se vetó, es un derecho constitucional que tengo porque al parecer no se actuó bien, hubo un acuerdo no sé quién lo llevó a cabo, pero todo indica de que se repartieron a los dos candidatos, uno para Morena y otro para el PAN. Y eso no debe de permitirse. Además, en un caso el que obtuvo el último lugar, casi el último lugar en la calificación, salió es decir, en la prueba, y en el otro caso, una gente vinculada al PAN, militante casi del PAN. Ricardo Morreal es un político profesional, es abogado, conoce perfectamente lo que establece la Constitución y las facultades que tiene el presidente, además lo considero, una gente vinculada a nosotros, al movimiento de transformación. Entonces, pues deben de entender todos que no podemos aceptar esos enjuagues.
2: Pues te lo digo sin decir, no dice el nombre, pero bueno, dice no sé quién, no sabe quién fue el que organizó en el Senado eh, donde hay un coordinador de la, de la bancada de Morena que se llama Ricardo Monreal, que es el presidente de la Junta de Coordinación Política que se llama Ricardo Monreal y que quien resultó favorecido es un personaje cercano al senador Ricardo Monreal. Pero dice el presidente con habilidad política. Digo, pues se vale hacerlo así, pues no sé quién. Y luego del coscorrón que da, le da la sobadita y esas palabras deben sonarle a bálsamo al político zacatecano cuando dice, lo considero un político vinculado a la cuarta transformación. No un héroe, no un prócer, no un compañero, no un hermano, sino alguien que es de considerarse que está vinculado a la 4T. Coscorrón y sobadita, Adriana Buentello
0: yo no sé si sobadita, Julio, porque a mí me pareció todo lo contrario, de pronto estaba de, pues no, pues no le puedo poner el honesto, pero lo consideramos, pues cercano al movimiento, sí. como que hace esa pausa, porque el presidente además cada vez hace más pausas y eso pues, lo notamos muchas veces quienes estamos siguiendo día a día a la conferencia de mañanera, hasta nos damos cuenta en cuando tenemos que editar los espacios, la cantidad de, de espacio que tenemos que editar, Julio, pero a, a, a mí me llamó mucho eso la atención, Julio, a muchos personajes como lo que mencionaba, incluso el fiscal Gertz Manero los ha mencionado como personas honestas, en el caso hay también de Ignacio Valle como una persona buena, y pues Monreal fue una mera descripción, me parece, incluso, Julio, no soy muy segura, yo ahí no coincido quizá tanto contigo, no sé si una sobadita, yo creo que más bien fue un mero, eh, una mera descripción, de, de, del papel que está teniendo porque finalmente sigue estando dentro del partido Morena Julio pero fíjate que en conferencia de prensa pues sí se le vio eh, pues contento al senador Monreal eh, dijo por un lado también que no que, pues eh, ser de un partido político en el caso de alguno de los eh, de los que habían sido seleccionados eh, no descalificaba a nadie que tampoco se retracta de la opinión que tiene ninguno de ellos, que enviaba pues eh, abrazos solidarios a ambos, sobre todo a las familias, en medio de un tema en donde están en la polémica. Y también menciona, Julio, que estos, esas palabras del presidente, eh, pues sí, que lo acercan más y más. Así que esas son las algunas de las palabras de Ricardo Monreal en esta conferencia, Julio.
2: Bueno, pues ya sabes que son las relaciones complicadas del amor político, de esos de eh, pégame pero no me dejes, eh, casi con un estilo eh, sadomasoquista, que en la política es muy usual. Entonces, Ricardo Monreal asume esas palabras ya como un bálsamo, como me acerca más y más. Cada día te veo más cerca, cada vez más y más cerca. Pero en la realidad, pues hay una gran distancia que hoy el presidente de la República, con esas palabras, pues le regala a Monreal la oportunidad de hilvanarlas, de acomodarlas, y decir, pues vean ustedes cómo ya voy avanzando en el buen ánimo de Palacio Nacional, Adriana yo.
0: Julio, y precisamente, bueno, hablando de Ignacio Valle, de el, el que estuviera a cargo de Segalmex, hoy el presidente pues mencionaba que dijo que es gente buena y que lo engañaron, pristas mañosos. Luego vamos a escuchar, porque este caso es bastante relevante. Vamos a escuchar.
4: Miren lo de Segalmex. Me dio tristeza, porque los conservadores siempre han estado en contra de que haya una empresa comercializadora. Estuvieron en contra siempre de la Conasupo. Claro, la Conasupo se corrompió eh, iniciamos con lo de Segalmex con el propósito de fijar precios de garantía para que el productor vea compensado su esfuerzo. Y llega a Diconza y a estas instituciones, llega eh, un grupo que propone Ignacio Ovalle, una gente eh, buena desde mi particular punto de vista, que lo engañan, pero a los que recomienda, puro prista de malas mañas, acostumbrados a robar, que los mete y empiezan a hacer negocios. Se recuperó una parte del dinero porque hay unas cajas de ahorro o unas financieras de estas que crearon en la época de la corrupción neoliberal que daba intereses supuestamente elevados y ahí depositaban, pero eran financieras que no tenían respaldo y ahí depositaron dinero de Segalmex. Entonces, cuando nos enteramos de que había ese dinero depositado, les dijimos, nos van a devolver el dinero no sé, creo que como 800 millones. Entonces, ahora ya salieron las órdenes de aprehensión, porque como son mañosos, tienen muy buena relación con jueces y todo, y no querían los jueces otorgar las órdenes de aprehensión, nos llevó tiempo.
2: Bueno, pues como dice el propio presidente, con el debido respeto… Pero yo no coincido para nada con esto y lo he escrito varias veces en la columna Astillero y lo he dicho una y otra vez. Ignacio Ovalle Fernández es alguien que ha navegado en las aguas del prismo mañoso durante mucho tiempo, desde que fue director de la oficina de vendedores ambulantes en la Secretaría de Gobernación durante el gobierno de Gustavo Díaz Ordaz, luego con Luis Echeverría, con quien fue secretario particular y todopoderoso secretario de la presidencia, y así tuvo cargos diversos, incluyendo con Carlos Salinas de Gortari, ser director de CONASUPO, donde tenía como subalterno, entre comillas, a Raúl Salinas de Gortari, que era subdirector de comercialización o algo así, y desde ahí hizo trafique y medio Raúl Salinas de Gortari, mientras Ignacio Valle pues también lo engañaban, también lo engañaban los priistas mañosos, entre otros, el hermano del propio presidente de la República de aquel momento. Lo escribí cuando fue nombrado Ignacio Ovalle como director de este organismo Segalmex no tenía ninguna explicación, justificación y por el contrario, había antecedentes históricos y políticos graves que no justifican y no es. Entonces, bueno, pues a cualquiera lo engañan. Nos engañaron, mano, nos metieron aquí unos priistas mañosos. O sea, llegaron en, en manada, se metieron a fuerza, rompieron las puertas. No, fueron invitados. Y si no hay responsabilidad de los servidores públicos de lo que hacen y lo que permiten, pues seguirá eternamente la corrupción con Azú por Raúl Salinas, Ignacio Ovalle, Segalmex hasta la fecha. Y no es cualquier cosa, son miles de millones de pesos los que están en juego ahí y se protegió a Ignacio Ovalle enviándolo de Segalmex, pasándolo luego al Instituto de Federalismo y Estudios Municipales de la Secretaría de Gobernación. Así andan las cosas, Adriana.
0: Julio, y en este caso... Pues eh, se va a conocer también eh, el día de hoy, bueno, además de que vincularon a proceso a cuatro funcionarios o exfuncionarios más en este tema, eh, dejaron ir, bueno, por falta de elementos, un juez eh, federal dejó en libertad al que fuera director de asuntos jurídicos de Segalmex, Carlos Antonio Dávila, eh, a Mirena, entonces por eso también el presidente hoy hace mención de este tema en el caso de algunas de las resoluciones judiciales y que por eso menciona el presidente que incluso se han tardado eh, mucho en este tema, pero pues efectivamente, Julio, desde el inicio creo que muchos nos brincaba la, la, el nombramiento de esta, de esta persona por muchas razones y, y por, muchas, eh, eh, por muchos señalam señalamientos desde hace años. Julio, y pasamos a un momento muy, muy feliz porque fíjate que hoy por fin Daniel Robles, nuestro querido colaborador aquí de Astillero Informa, fue a la conferencia mañanera. Y pues expuso, por supuesto, algunas de las peticiones que aquí en este programa, en este espacio, ha hecho también parte de los segmentos que comparte con nosotros los viernes en estos cinco minutos de inclusión. Vamos a ver estos eh, brevemente, bueno, este segmento de algo de lo que fue su participación hoy, Julio.
5: Le tengo dos preguntas simples y dos propuestas concretas que, de llevarse a cabo, beneficiarán a miles de personas con discapacidad y sus familias, si me lo permite. Número uno. ¿Conoce usted los tableros de comunicación alternativa? ¿Me permite explicarlos brevemente y plantear mi propuesta? Adelante. Los tableros de comunicación alternativa y aumentativa son, en palabras sencillas, ...como un catálogo de imágenes llamadas pictogramas. Y cada pictograma representa una palabra o un concepto. Y son de gran ayuda para personas que por alguna condición de discapacidad o salud no pueden hablar. Por eso le pido su apoyo para contactar a las máximas autoridades de la Secretaría de Educación... ...y proponer que este tema de los sistemas de comunicación alternativa se incluya en la próxima edición de los libros de texto gratuitos... Sería un importante paso para una educación incluyente. Mi segundo planteamiento tiene que ver con accesibilidad urbana y no requiere de gran presupuesto. Es más bien cuestión de empatía y voluntad. Desde hace tiempo estoy buscando que se reforme el reglamento de recomendaciones de accesibilidad para espacios públicos, específicamente los baños. Y se agregue el mobiliario requerido un cambiador de tamaño universal. Que lo mismo funcione para un bebé, una persona con discapacidad o un adulto mayor. Y también me gustaría que me permitiera venir algún otro día. Creo que para 10 horas de conferencia semanal, 5 minutos de inclusión serían una excelente idea y no le harían mal a nadie.
4: Pues acerca de los libros especiales, le vamos a pedir a la secretaria de Educación que se dé una respuesta acerca de los baños especiales para la atención a quienes tienen capacidades diferentes. Sería muy bueno que se empezara aquí en la Ciudad de México. Y eh, le vamos a pedir a la jefa de gobierno que hable con ustedes y están invitados para asistir, para venir cuando eh, lo consideren. Que viva Daniel, también debe ser atendido.
2: Pues qué bueno, qué emocionante, Adriana, con una un ser humano de tanta calidad y de tanta valentía y fuerza, fuerza, Adriana, para lograr sus objetivos. Como dice Daniel, él va derecho y no se quita. Y entonces se traza objetivos y camina y camina que no se imagina la gente. A veces pues el enorme problema, Maura Aro, la madre de él que estaba, siempre está detrás de él, junto a él, cuidándolo 24 horas, los siete días de la semana. Es uh, verdaderamente eh, pues una mujer ejemplar que ha dedicado su vida a apoyar, a ayudar a Daniel Robles, no en el plan de mantenerlo eh, en otras circunstancias, sino de impulsarlo, de impulsarlo de que haga, de que actúe, de que participe y lo de hoy es un gran logro de un gran ser humano que es Daniel Robles, a quien le mandamos como siempre un abrazo y nuestros mejores pensamientos.
0: La gran sonrisa de Daniel Julio cuando el presidente le estaba aplaudiendo. La verdad es que son momentos increíbles y sobre todo también creo que importante porque el, el presidente al principio sí eh, creo que pronunció bien eh, personas con discapacidad, pero después empezó a mencionar de manera reiterada discapacitados y le pide al final eh, Maura, justamente la mamá de Daniel, que pues rectifique un poco el término el presidente para que lo mencione y desde esa tribuna mañanera se mencione de manera correcta personas con discapacidad, lo cual hace y corrige bien el presidente, así que todo esto fue muy importante el día de hoy, Juli, vamos a esperar, a ver mañana si, si tiene oportunidad Daniel también de, de contarnos posterior a esta conferencia que fue eh, ¿Qué es lo que piensa y qué le deja esta experiencia? Bueno.
2: Sí, Adriana, la propia, secretaria, la propia jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, eh, dio apunte de recibido del asunto, dijo Daniel, eh, conforme a lo que instruyó el presidente, ya estoy atenta, vamos a buscarlos para entrar en contacto y ver qué se puede hacer. Así es que un gran día para la lucha de las personas con discapacidad, un gran día para Daniel Robles y para Maura Aro, a quienes les mandamos abrazo y nuestra solidaridad permanente. Pues ahí vamos, Adriana.
0: Abrazo muy fuerte para Daniel Robles y Maura Aro, y regreso en un ratito más, Julio, con más información.
2: Muy bien, regresamos. Gracias, Adriana. Vamos de inmediato con otro tema, que es el relacionado con Edmundo Jacobo. ¿Qué significa eh, la restitución de Edmundo Jacobo Molina en la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral? Eh, ¿Cuáles son el, los procedimientos jurídicos que faltan? ¿Qué puede suceder? Para ello está con nosotros Hamlet Almaguer. Él es diputado federal de Morena y es especialista en este tipo de asuntos. Así es que, Hamlet, buenas tardes.
6: Buenas tardes, Julio. Un saludo para ti y toda tu gran audiencia, a tus órdenes. Gracias,
2: Hamlet. Eh, la restitución de Edmundo Jacobo Molina, ¿en qué fase está? ¿Es por una suspensión? ¿Es ya definitivo el asunto? ¿Se puede o se va a impugnar todavía? ¿Y con qué expectativas? ¿Cuál es la inmediatez jurídica del caso de Edmundo Jacobo Molina, Hamlet?
6: Ok, te comento Julio, el artículo décimo séptimo transitorio, no décimo como en el, la sesión de Consejo General del INE refirieron tanto el Secretario Ejecutivo como el Presidente del INE, eh, establece tres regulaciones en torno al Secretario Ejecutivo. La primera es que cesaba en sus funciones él hasta ese momento Secretario. La segunda es que el Consejo General tendría que designar a un secretario provisional de entre los directores. Y la tercera es que en el mes de mayo, en la, en la sesión del mes de mayo, la sesión ordinaria, una vez que esté completo el Consejo General con las tres personas consejeras y la persona que dirigirá el Instituto Nacional Electoral, el presidente, una vez que estén estas cuatro nuevas eh, integraciones en el Consejo General, pues puedan participar de la deliberación y entonces sí, entre los 11, los siete que se quedan más los cuatro nuevos, puedan designar a su secretario ejecutivo del 2023 al 2029. Ese artículo fue el que impugnó Jacobo. Eh, lo impugnaron por tres vías y esto es interesante porque se presta a riesgos de resoluciones contradictorias en los tribunales del Poder Judicial de la Federación. Eh, lo impugnó personalmente vía amparo lo impugnó person y eso lo resuelve un juez de distrito y después un tribunal colegiado o la corte en revisión, según las instancias. Eh, lo impugnó también en un juicio de la ciudadanía que resuelve la Sala Superior del Tribunal Electoral. Eso está en trámite. Y también impugnaron a través de la controversia constitucional. Desde nuestra perspectiva, eh, la Corte tiene que intervenir, como lo hizo en la discusión de la ley de la industria eléctrica, porque están utilizando un chicle y pega. Eh, disculpa la expresión, pero están intentando todas las eh, vías disponibles para lograr eh, su cometido. Y por lo menos, en teoría, eh, existe la posibilidad de contradicción entre resoluciones que derivan de órganos distintos, pero que están en un mismo poder, el Poder Judicial Federal. Tanto los jueces de distrito, como los magistrados de circuito, como la Sala Superior del Tribunal Electoral, como la Suprema Corte, todos estos órganos forman parte del Poder Judicial Federal. ¿Qué pasa si uno dice que sí y otro dice que no? Nos metemos incluso en un problema constitucional. ¿Cuál sentencia es la que vas a obedecer, a acatar? Eh, por esa razón, fíjate, en la discusión de la ley de la industria eléctrica, la Corte, cuando tuvo conocimiento de las acciones y controversias, determinó suspender el conocimiento de todos los asuntos en los órganos inferiores. Porque la Corte es el órgano supremo del Poder Judicial, es la cabeza del Poder Judicial. De hecho, el presidente de la Corte es también el presidente del Consejo de la Judicatura que imparte, en teoría, disciplina al interior del Poder Judicial. Eh, este es un planteamiento que lo puede realizar tanto la Cámara de Diputados a través de su representación como la Consejería Jurídica de la Presidencia, y yo creo que ese es el rumbo que va a tomar, porque si no se pueden generar estos riesgos. Ahora, ¿cómo van las tres vías?
2: ¿Cómo se eh, llama la... esa, esa eh, instancia que, van a, que podría interponerse, Hamlet?
6: Bueno, este es un planteamiento, es una solicitud, pero que se puede presentar en un recurso de revisión. Ajá. Ok, pero forma parte, digamos, es simplemente una de las peticiones que se pueden formular a la Suprema Corte. También, ¿Ya está
2: decidido que se va a presentar o está considerándose?
6: Eh, yo he hablado con el director jurídico de la Cámara, se lo he comentado, esa es una perspectiva personal. Yo espero que, que se haga desde la Cámara de, de Diputados he tenido comunicación también con el equipo jurídico de presidencia, de consejería, y les he expresado esta preocupación por los riesgos, eh, porque están tomando los tres caminos eh, al, mismo, al mismo tiempo. Y en muchos países sucede eh, que si la Suprema Corte ya está conociendo de un asunto, independientemente de cuál sea la materia, todos los tri demás tribunales deben de guardar silencio hasta que la Corte hable, precisamente para no tener esos conflictos. Ahora te explico, el que va más avanzado de estos tres caminos, en cuanto al proceso, es el del amparo. Eh, la ley de amparo te permite tener un cuaderno principal, que digamos es el juicio principal, es el tronco, y una ramificación que es optativa, no, no siempre existe, que es el cuaderno o el incidente de suspensión. El quejoso al acudir al amparo puede solicitar una suspensión provisional y después eso se puede convertir en una suspensión de carácter definitivo. La suspensión de carácter definitivo, en teoría, eh, es vigente hasta en tanto se resuelva el tronco principal, hasta que se resuelva el juicio, en el fondo. Un amparo normalmente tarda seis meses. Eh, mientras tanto, la suspensión puede o no estar vigente. ¿Qué es lo que ocurrió en esta cadena? Eh, Jacobo pidió una suspensión provisional, se la negaron. Eh, un tribunal colegiado revocó esa negativa, o sea, eh, dijo, no estoy de acuerdo con que se le niegue la suspensión provisional, y entonces uh -huh. concede la provisional. Después, en la fecha de la audiencia, ya eh, la juez federal, que es inferior a este tribunal colegiado, que está compuesto por tres magistrados, eh, toma en consideración esta resolución del colegiado. Ella podía insistir en negarla o podría aceptarla, uh -huh. pero lo acepta. Y entonces acepta estos argumentos y concede la suspensión definitiva. ¿Qué sigue? Otra vez puede acudirse en un recurso de revisión, que está en el artículo 81, eh, inciso A de la ley de amparo, a que el tribunal colegiado de circuito conozca con un poco más de profundidad si confirma o revoca esa suspensión definitiva. Si la confirma, esa suspensión estaría, en teoría, vigente hasta que se resuelva el fondo. Pero hemos visto otros casos, sobre todo relacionados con obras públicas como el Tren Maya y demás, que las suspensiones no son pétreas, o sea, no son inmodificables. Las suspensiones siempre se pueden revocar, tú puedes presentar solicitudes, argumentos ante los jueces para que cambien de opinión. Y en esta resolución de la suspensión eh, definitiva que otorga eh, esta juzgadora, decimosegundo de, de distrito, eh, ella toma primero la decisión de restituirlo en el cargo, pero segundo y muy importante, hace una acotación que Lorenzo Córdoba eh, y el propio secretario no mencionaron en su parafernalia de la reincorporación. Y lo que establece la juez de distrito es que el secretario regresa, pero no con sus antiguas facultades, sino con las que están vigentes. Y las que están vigentes, bueno, pues son las que están establecidas en el plan B. Y por aquí tenemos un cuadro comparativo de las eh, facultades que se le han retirado a través de esta... Reforma que con mucho gusto te comparto a través de, de producción para que se puedan este, desglosar en el momento que tú indiques.
2: Es decir, ha dicho, bueno, primero, eh, no es uh, un hecho definitivo el que Edmundo Jacobo siga en la Secretaría Ejecutiva del INE porque podría darse esa solicitud de un recurso de revisión que podría tener una resolución distinta, es decir, que podría volver a colocarlo fuera de ese cargo. ¿Así es, Hamlet?
6: Es correcto. Ese recurso de revisión eh, se puede interponer tanto por la Cámara como por la Consejería Jurídica. Y aquí un tema procesal que, que no pasó desapercibido en la sesión del Consejo General es el de la notificación. Ni la Cámara ni la Consejería habían sido notificados esa tarde, ni el propio INE como superior jerárquico del secretario ejecutivo. En realidad lo que dice Lorenzo Córdoba en una entrevista a medios tradicionales eh, es que le llega la notificación por correo electrónico a Jacobo, él imprime esa notificación y se la comunica a Lorenzo y Lorenzo le contesta diciendo ya vente, o sea, ni siquiera verificó si ese correo era auténtico, si era la resolución en sus términos, eh, no contrastó con las autoridades señaladas como responsables, como por ejemplo la Cámara de Diputados. Lo ortodoxo, lo decente, pues es esperar a que el Poder Judicial notifique estas sentencias. Pero bueno, ya lo hizo. Eh, dando respuesta sí. concreta, sí, sí se sí. puede revocar en ese recurso de revisión, y aunque se confirmara el recurso de revisión, las suspensiones nunca son eh, inmodificables. Siempre se claro. puede solicitar una, una derogación, digamos, de esa... Eh, de esa medida cautelar que es la suspensión
2: Hamlet, eh, a su regreso Edmundo Jacobo Molina en declaraciones periodísticas dijo que llegaba con sus mismas facultades es decir, como diciendo, tengo todo lo que antes tenía, pero cuando llegue un momento de cambios legales eh, podrían ser menos esas facultades, tú nos dices que tienes ahí el volumen de las atribuciones que se le recortaron, ¿es así? ¿se le sí. recortaron? ¿y cuántas? ¿De qué, ¿De qué tanta profundidad?
6: Te voy a decir cuáles sigue teniendo, que son muy básicas. Mira, Él sigue siendo representante legal del instituto. Él puede actuar como secretario en el Consejo General con voz y sin voto. Él está obligado a cumplir con los acuerdos que le mandate el Consejo General. Él puede someter a conocimiento del Consejo General asuntos que sean de su competencia. Primera atribución que se le quita no puede ejercer y atender la función de oficialía electoral, es decir, como de una especie de fedatario público al interior del de uh -huh. Instituto Nacional Electoral. Sí puede certificar cosas a petición expresa. Eh, la fracción F es muy importante, se la recuerdo por ahí Eurípides en la sesión, decía anteriormente orientar y coordinar las acciones de las direcciones ejecutivas y de las juntas locales y distritales ejecutivas del Instituto. O sea, esa es la disposición que utilizaba para hacer el todopoderoso en el instituto. La nueva disposición, fíjate, es solamente una variación de una palabra, pero cambia todo el sentido. Es auxiliar al Consejo General, le regresa el poder a los consejeros, en la orientación y coordinación de las acciones de las direcciones ejecutivas y de los órganos locales. Que, bueno, como tú sabes, a nivel estatal se reducen las integraciones de 5 a 3 y a nivel distrital de 5 a un responsable operativo. Puede celebrar convenios, eh, uh -huh. puede suscribir también documentos conjuntos con el presidente del INE, debe coadyuvar, o sea, auxiliar al titular del órgano interno de control en sus informes y en sus investigaciones. Por cierto, ya nos llegó el informe anual y es una joya, te lo voy a compartir, todas las observaciones de las corruptelas al interior del Instituto Nacional Electoral. Uh -huh. Muy importante, le quitan la eh, facultad del inciso J, que decía, aprobar la estructura, de las direcciones ejecutivas, vocalías y demás órganos del instituto, conforme a las necesidades del servicio. Eso ya se eliminó. Sí, él, él palomeaba, él aprobaba la estructura, las modificaciones, él jugaba con las plazas. Esta es la principal razón por la cual una gran parte de los consejeros electorales están alineados con ellos. Porque los directores no dependen de los 11 consejeros. Dependen, hasta esto, bueno, dependían antes de la reforma del secretario. Ejecutivo. Eh, nombrar a los integrantes de las juntas locales y distritales ejecutivas, de hecho acaban de hacer eh, designaciones eh, hace un par de sesiones del Consejo General, eso también se deroga. Proveer a los órganos del instituto, la facultad L, de los elementos necesarios para el cumplimiento de sus funciones, como una especie de oficial mayor, o sea, él era el que administraba ahí todos los recursos financieros, humanos, materiales, Ahora ya no maneja recursos porque debe de instalarse una comisión de administración integrada por los propios consejeros del Instituto Nacional Electoral. Y todo lo demás se modifica sí. en el sentido de proponer al consejo, pero no decidir como eh, claro. todopoderoso. Esas son algunas sí. de las modificaciones este, importantes que, que tiene la claro. reforma. Ahora. Te mandé también ahí con, con producción. Ellos están haciendo tiempo en este régimen de transición, en lo que avanzan sus otros dos recursos, la controversia constitucional y los juicios de la ciudadanía. Más de 900 de estos juicios eh, que han presentado los servidores públicos en lo particular, incluyendo a la consejera Ravel, han sido desechados por la Sala Superior. Ayer otra tanda fue bateada. Pero les queda también pendiente el tema de la eh, controversia constitucional. Ahora uh -huh. Ellos están intentando retrasar la aplicación de estas modificaciones. El legislador fue prudente en establecer un régimen para que ellos pudieran adecuar sus estructuras internas. Pero eso no significa que Jacobo siga teniendo las mismas facultades. O sea, él ya no puede girar este tipo de instrucciones. Lo que tienen que implementar es el plan B. Y hoy, a las seis de la tarde, está convocada sesión de Consejo General para aprobar eh, un programa para la aplicación del plan B que implicaría pues modificaciones sustanciales en diversas áreas mira
2: Sí, Ahora, Implica... Ajá, sí dime. perdón, Hamlet y eh, el plan B que está sujeto a una eh, demanda de inconstitucionalidad que han hecho algunos de los actores que están en contra de ese plan B, pues podría ser desechado, el plan B es una de las, de las opciones si fuera desechado el plan B ¿Edmundo Jacobo quedaría de nuevo con el 100% de sus atribuciones originales?
6: Pregunto. Sí. Bueno, existen tres opciones en la Suprema Corte. La primera, como bien mencionas, es que declare una inconstitucionalidad general. Para eso se requieren 8 de 11 votos de sus integrantes. Esto no ocurrió, por ejemplo, en la ley de la industria eléctrica el año pasado. Uh -huh. Uh -huh. Eh, de hecho, muchas disposiciones fueron confirmadas por la mayoría. Otra es que la Corte tome una decisión salomónica y conceda algunas peticiones a la oposición, pero conserve la mayor parte de las eh, reformas, que tiene aspectos muy importantes, como por ejemplo permitir la expansión del voto desde el extranjero con pasaporte, matrícula consular y la credencial de elector, la protección a las acciones afirmativas. O sea, hay cosas del Plan B que son muy útiles para la ciudadanía y que son urgentes para aplicarlas en nuestra elección de 2024. Uh -huh. Y la tercera opción es que confirme en su totalidad los artículos, las eh, reformas. Uh -huh. eh, yo me inclino más por la segunda opción. Yo creo que ante este ambiente político la Corte va a considerar ambas pretensiones y puede que algunas disposiciones en particular las declaren, no general, pero sí particulares por, por eh, la mayoría de los ministros, como inconstitucionales. Eso significaría uh -huh. que eh, tendríamos que apurarnos en la Cámara para realizar modificaciones y que alcanzaran a entrar en vigor en la reforma de, eh, perdón, en la elección de 2024. Sí. Pero contestando a tu pregunta, sí. Si declaran inconstitucional todo el Plan B, eh, se regresan las cosas al Estado que guardaban antes y él tendría otra vez todas sus facultades.
2: Eh, Hamlet, te agradezco mucho esta posibilidad de asomarnos al entramado jurídico, todo el detalle de este tema, más allá de los posicionamientos políticos e ideológicos, el basamento jurídico. Cierro solo preguntándote si eh, en un hipotético escenario en el que se ha declarado inconstitucional el Plan B, así llamado, y el secretario ejecutivo Edmundo Jacobo quede con su 100% de atribuciones una nueva composición de los consejeros electorales del INE que se dará en abril con cuatro nuevos consejeros, ¿una mayoría podría cambiar a la persona Edmundo Jacobo o tienen que respetar a Edmundo Jacobo?
6: Necesitan, no recuerdo si siete u ocho votos de los once para hacer designación de nuevo secretario ejecutivo. Ahora, yo creo que eh, lo más decente... Después de todo, los cargos son este, temporales, ¿no? Lo más decente de, de parte del secretario ejecutivo sería acercarse con los nuevos integrantes y poner a su disposición el cargo. Después de todo, pues, es una composición diferente y que ellos valoren si quieren invitar a otra persona a que construya una nueva etapa del Instituto Nacional eh, Electoral.
2: Bien, Hamlet. Pues, gracias. Pero formalmente siete u ocho votos de consejeros podrían decidir eh, el cambio de la persona que ocupe la Secretaría Ejecutiva.
6: Sí, es correcto, es correcto. Ahorita te doy el dato preciso uh -huh. porque estoy con el tema de los ocho de once en la Corte y no recuerdo si son siete de once u ocho de once, uh -huh. pero ahorita te lo uh -huh. envío. Y finalmente, si me permites, Julio, ¿Sí? eh, sobre lo que ocurre con las designaciones del INAI. Soy respetuoso de las decisiones de la colegisladora del, del Senado pero sí fue un proceso eh, que nos da un ejemplo de lo que no debe ocurrir aquí en la selección de consejeros electorales del, del INE. Eh, resultó evidente, por ejemplo, que uno de los designados había sido de los peores calificados en el examen y la afinidad de la otra comisionada con eh, el PAN. Y qué bueno que estemos en esa transformación que implique una negativa a las cuotas. Y esto, pues, nos permite advertir como diputados que la vía que debemos seguir de compromiso con la ciudadanía es de limpiar al INE y eso solamente lo podemos lograr con un proceso ejemplar. Y desde mi perspectiva, el sorteo sería una vía muy adecuada porque entonces no le deben el cargo ni a los partidos ni a los grupos, sino a su capacidad y a la suerte.
2: Bien, Hamlet, pues te agradezco mucho la posibilidad de platicar hoy y ya seguiremos viendo algunos otros temas de esta Actualidad Política Electoral Jurídica. Hamlet, muchas gracias.
6: Gracias, Julio. Buenas tarde a toda la audiencia.
2: Hasta luego. Gracias. Es la una de la tarde con 41 minutos. Una de la tarde con 41 minutos. Y vamos de inmediato a otro tema, porque mire, ayer el subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas, dijo de una manera muy clara que los cinco jóvenes asesinados en Nuevo Laredo, Tamaulipas, por elementos del Ejército ni estaban armados, ni habían disparado y que fueron ejecutados. Eh, es algo que se ha ido planteando, manejando, pero sobre todo, a mí me parece, y así lo escribí hoy en la columna Astillero de la Jornada, gracias al esclarecimiento que ha ido propiciando el reportero Pablo Ferri, quien publica en El País, en, sobre todo en la versión de la edición de México, y él ha ido dando... Eh, los datos y los detalles que han ido ayudando a esclarecer este asunto. Está con nosotros Pablo Ferri, periodista y reportero en El País. Pablo, buenas tardes.
7: Hola, Julio, ¿qué tal? Buenas tardes.
2: Pablo, pues eh, la verdad es que como periodista y como ciudadano agradecido, entre otros temas de la difusión que diste a las declaraciones de los supervivientes de lo sucedido en Nuevo Laredo, porque creo que ayudaron a ir esclareciendo lo que a cuentagotas iba conociéndose y sobre todo contrapuntearlo con la versión eh, pues muy elemental del propio ejército en un comunicado de prensa que hablaba de que eh, el, la ejecución, el asesinato de los cinco jóvenes se había dado en el contexto de un estruendo producido por un choque. Pablo Ferri, eh, ¿cómo te ha, eh, a estas alturas, qué opinas de lo que dijo ayer el subsecretario eh, Encinas y esta, pues este planteamiento que apunta claramente al ejército y a una ejecución, Pablo.
7: Sí, bueno, yo creo que es el, el, el único alto funcionario eh, que se ha referido al asunto eh, con cierto sentido común, ¿no? Eh, las pruebas recopiladas hasta ahora muestran una situación eh, muy clara y es que un, un convoy de militares integrado por cuatro vehículos, eh, agredió a balazos a, a un grupo de muchachos que iban a bordo de una camioneta en la madrugada del, del sábado al domingo 25-26 de febrero, ellos salían de una discoteca ya en Nuevo Laredo y, y los militares después de una corta persecución dispararon sin, sin que mediara una agresión por parte de los civiles. ¿no? Esto es importante porque muchas veces en estos contextos la... Eh, la, las argumentaciones, los argumentos eh, que, que, que parten de, 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 del, del aparato del Estado eh, tienen que ver con, con algún tipo de provocación, sea armada o no, por parte de los civiles implicados en los enfrentamientos. En este caso, Sedena dijo en su comunicado que, que los militares eh, simplemente empezaron a seguir a estos muchachos porque la camioneta aceleró el paso cuando les vieron y y a partir de ese acelerón se dio todo lo demás. ¿no? Eh, los dos supervivientes eran siete muchachos que iban a bordo de esta camioneta, cinco de los siete murieron por los balazos, dos sobrevivieron, uno resultó ileso y el otro eh, sigue en el hospital porque una de las balas le perforó uno de los pulmones. Pero vamos, en sus relatos, tanto el primero como el segundo de los supervivientes cuentan una historia en la que ellos... Eh, fueran rápido, ¿no? Recordemos que si sales a las 4 de la mañana de una discoteca y has estado tomando, pues bueno, puedes de alguna forma hacer algún tipo de tontería, pero en ningún caso puede, puede ser motivo de que te disparen con, con armas de alto poder como son las que manejan los, los militares, ¿no? Entonces, eh, digo, los dos relatos de, de esos dos muchachos que además coinciden, plantean una situación en la que después de esta persecución, los militares abren fuego y no desde, desde atrás, ¿no? Y esto lo digo porque la Secretaría de la Defensa en su comunicado planteaba que el estruendo que provocó el choque de la camioneta de los muchachos en el contexto de la persecución con otro vehículo que estaba aparcado en la calle habría generado una confusión en algunos de los integrantes del convoy militar hasta el punto de que dispararon, ¿no? Eso es un poco raro porque tanto, tanto Alejandro como Luis Gerardo, que son los dos supervivientes, plantean, sobre todo Luis Gerardo, el, el último, plantean que, que los disparos vinieron desde diferentes puntos, no desde atrás desde luego, pero también desde el lateral y desde la parte delantera. Es decir, no estamos hablando del momento supuestamente posterior o inmediatamente, mejor dicho, posterior a la, al choque de, de la camioneta de los muchachos con el vehículo que estaba aparcado en la calle, sino que... Tiene que pasar segundos, incluso un, no, no sé cuánto tiempo sería, pero no es que chocan y disparas. No, no, chocan, te bajas, te pones en la parte delantera y disparas. ¿no? ¿Cuál,
2: Pablo, eh, que incluso eh, algunos posicionamientos y registros de disparos hacen eh, preguntarse si de verdad solo fueron cuatro los tiradores. Pareciera que habrían sido más de cuatro.
7: Bueno, ahí hay un, ahí hay un un documento clave ¿no? y es el informe policial, policial homologado, se llama así, aunque lo, lo rellenen militares, es el documento que, que tienen que entregar los agentes de las fuerzas del orden que han participado en un evento como el de Nuevo Laredo del 25 y 26 de febrero. ¿no? Eh, ahí, pues, bueno, el oficial al mando de los militares debe dar un relato de lo ocurrido y ahí eh, él dice, es un capitán de caballería que llevaba al mando que el día de las cuatro camionetas militares, dice que, bueno, que, que pasó esta camioneta de los muchachos, una pica blanca, que lo siguen, que la camioneta de los muchachos choca y que acto seguido, él dice, a diferencia de Sedena, o del comunicado de Sedena, que se escuchan detonaciones, porque claro, Déjame ir un poquito al principio porque si no es un poco lioso. Todo esto se supone que empieza porque el convoy de, 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 la, de los cuatro vehículos militares están patrullando por esta zona del sur, del sur poniente de la ciudad y escuchan unas detonaciones y dicen que van hacia donde se supone que se habían escuchado esas detonaciones y es cuando se cruzan con la camioneta de los muchachos. Entonces les siguen, choca a los muchachos, según la versión de, del capitán y de la sedena y en el choque... El capitán aún dice que escucha más detonaciones. Sedena no dice que se escuchan más detonaciones, que el capitán sí lo dice. ¿Por qué esta diferencia? No lo sé. Pero en todo caso dice que después de esas detonaciones escucha que parte de los elementos a su cargo accionan sus armas. Quiere enseguida vía radio, eh, pide que se pare de disparar, baja del vehículo y pregunta que quién ha disparado. Y digo que es muy extraño esto, porque según su relato, cuatro cabos de caballería Levantan la mano y dicen, no, yo disparé. De esos cuatro, tres iban en su vehículo. Entonces, es un poco raro pensar que tú no has visto a ninguno de los que disparó cuando tres iban contigo en el carro. ¿no?
2: Tres de esos cabos iban en el carro del capitán. Sí,
7: uno, la operación. uno iba en la torreta de arriba, en, 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 ahí en, 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 en estos convoys, en zonas complicadas, supongo que en, en Michoacán, en ciertas zonas de Jalisco también, Sinaloa, Sonora. Eh, las pickups tienen instalada una torreta eh, y, y una ametralladora puesta ahí, y hay un tirador que es el que está a cargo de esa ametralladora y luego dentro de en la cabina hay más, hay, más, hay más elementos con sus armas de cargo. ¿no? Entonces, de los cuatro elementos que supuestamente tiran, según el relato del capitán que va al mando de este convoy, tres iban en esa, misma, en, en esa misma camioneta, en la camioneta donde estaba el capitán y uno más iba en una segunda pickup, que era el tirador de la torreta de la segunda pickup, que dice, bueno, vale puede ser que no hayas visto alguno, pero no has visto a ninguno, es raro. Y, y luego, bueno, eh, visto los relatos de los, de los dos supervivientes, también es posible pensar que, que no participaron solo cuatro, no, no por nada, sino porque eh, ellos cuentan, eh, sobre todo el segundo Luis Gerardo, que estaba en el hospital, que cuando ya la situación estaba controlada, y digo controlada entre comillas porque ya era muy evidente que no se trataba de un enfrentamiento porque los muchachos no habían disparado porque ni siquiera tenían armas y esto lo, lo reconoce el propio capitán en su informe, que no encontraron ningún ilícito, dice él. Digo, en esa situación ya controlada, estos, estos muchachos, Luis, Luis Gerardo, el, el, el superviviente que está en el hospital, cuenta que aún le disparan dos veces más ¿no? eh, cuando él está pidiendo auxilio, uh -huh. lo cual... Mm, ¿Eso quiere decir que, que sean uno diferente de los cuatro que han disparado al principio? No, pero te permite vislumbrar la forma de actuar en ese momento por parte de los militares en los que disparar a un muchacho herido pues parece que no era demasiado importante, ¿no? podía hacerlo cualquiera. Pero bueno, ya es, es una cuestión un poco más especulativa mía queriendo pensar que pudo haber pasado en esos minutos inmediatamente posteriores a la primera ráfaga de disparos. ¿no?
2: Pablo, además hay una... <risa> incluso eh, está en el título de alguna de las notas que has publicado, en el cual dice eh, eres del noreste le habría sí. dicho un soldado a uno de los uh, jóvenes tirados, no sé si antes o después de dispararle, pero le dice tú eras, eres del noreste no sé si señalándolo como una acusación de ser uno de varios cárteles o de ser de un cártel especialmente perseguido por algo, en fin, pero esa frase es muy llamativa, Pablo
7: Sí, Luis Gerardo, el, el, el superviviente que resultó herido, que estaba en el hospital, él menciona en su declaración que uno de los gritos que proferían los militares, ya cuando se habían bajado de las camionetas y podían escucharlos, es que eran del noreste y que dónde estaban las armas. ¿no? Uh -huh. Cuando decían eran del noreste se refieren al cártel del noreste, que es este grupo criminal que funciona en la desde hace cinco o seis años ya y que se supone que son herederos de, del grupo criminal Los Zetas que tenían en, en, en Nuevo Laredo, entre otras locaciones, su, su, su principal bastión fronterizo. ¿no? Uh -huh. eh, esto ha sido motivo de conversación y discusión todos estos días en, en la zona y desde luego en, a nivel nacional también, porque de alguna forma mi entender distorsionaba la verdadera discusión y dónde debería, a qué debería... Eh, o en qué debería centrarse la discusión Y es si los muchachos o algunos de los muchachos Tenían algún tipo de adscripción criminal Si tenían algún tipo de vínculo con el grupo criminal en cuestión El cártel del noreste, si pertenecían o no De hecho, uh, uno de ellos, eh, el que iba de copiloto Si no me falla la memoria eh, le, sal, le sacaron varias fotos donde va cargando armas eh, con, con, con chalecos Así, antibalas, equipo táctico, incluso con vehículos geografiados con las siglas del, del grupo criminal en cuestión. Perdón, pero estoy un poco, estoy un poco uh -huh. broma. Y, 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 y claro, eh, la aparición de estas fotografías, que además yo personalmente pude comprobar con el padre de este muchacho, que, que si sí era en realidad él, y le pude mostrar las fotos en un momento muy complicado para él, imagínate, acaba de perder a su hijo, pero si sí, era una primera parte de la discusión, y le pregunto, oiga, este sí es su hijo, estas fotos están circulando y me gustaría saber si es su hijo o no y qué piensa de las fotos. Y el, pues el señor decía, si es mi hijo, no entiendo muy bien esas fotos, pero sí es mi hijo. Y en todo caso, pues no, ese día no tenían armas y no estaban haciendo nada. Pues, pues sí, ese es el tema, que ese día, más allá de quienes fueran o qué hicieran en otros momentos o qué hubieran hecho antes, eh, andaban desarmados, no tenían ningún tipo de, de, de arma de fuego en el vehículo en el que viajaban. Y claro, la pregunta es si fue una casualidad que los militares persiguieran eh, a un vehículo en cuyo interior iban algunos o varios muchachos que pudieran haber estado vinculados al Cártel del Noreste o no, o, o, o si no fue una casualidad. Y entonces, pues bueno, ya estamos hablando de otra cosa, pero en fin, esa información ya sí. la debe tenerse de no en no, no claro. público.
2: Pablo, eh, por desobediencia están actualmente detenidos los cuatro cabos en un proceso que se desahoga en el campo militar número uno de la Secretaría de la Defensa Nacional, según la información dada hasta hace poco. ¿Sabes tú si ya hay algo que implique que la autoridad civil esté realmente entrando a fondo a esto o se corre el riesgo de que quede solo en el ámbito militar con las reglas y los criterios que ejerzan los propios militares?
7: Pues lamentablemente la opacidad reina aquí, como suele suceder en, en, en este tipo de situaciones, ¿no? El único comunicado oficial al respecto de lo ocurrido es el, la tarjeta informativa, el comunicado que divulgó Seden hace dos semanas, que tú mencionabas antes, Julio, uh -huh. pero ni por parte de la Fiscalía General de la República, ni por parte de la Secretaría de la Defensa, se ha informado de nada más. Ha trascendido que los cuatro, los cuatro cabos de caballería que habrían disparado eh, han sido procesados eh, de acuerdo a, 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 la, a, la, a las formas de la justicia militar por un delito de desobediencia que entiendo que implica penas de hasta dos años de prisión como mucho pero no sabemos en qué estatus está la carpeta de investigación que ha abierto la Fiscalía General de la República al respecto sabemos que están trabajando, que han tomado declaración tanto a, a implicados, supervivientes, no sabemos si han tomado la declaración a de los soldados, tampoco sabemos el estatus de los soldados, no sabemos si están eh, presos en, en la prisión militar del campo militar número uno aquí en Ciudad de México o no sabemos en qué calidad están, porque no lo no han explicado. ¿no? Eh, y eso, eso es, es parte de lo lamentable de este caso, ¿no? que, uh -huh. que, que es, es todo muy opaco. Sedena no, no suele hablar mucho de, de este tipo de situaciones porque evidentemente pues no es demasiado bueno para su imagen al final son situaciones que patan con, 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 con lo que pasaba en el gobierno de Enrique Peña Nieto y con lo que pasó antes en, en el gobierno de Felipe Calderón y, y, y cuanta menos información y cuanto, antes, y cuanto antes se pase la página pues mejor no y más si se puede, si, el, si situaciones así se pueden ventilar a partir de, de discusiones centradas en partes eh, marginales de la historia como la inscripción criminal o presunta inscripción criminal de los, de los muchachos, ¿no? Pero oficialmente no sabemos prácticamente nada, no sabemos, me refiero al estatus de los militares, no sabemos si están detenidos o no, no sabemos si la fiscalía ya los acusó o no, eh, no, sabemos, no sabemos prácticamente nada porque nadie ha dicho nada, ni la fiscalía ni SEDENA.
2: Bien, Pablo, pues te agradezco mucho el que hayas compartido con nosotros esta información y el contexto de lo que has ido indagando, investigando y publicando a reserva de lo que desees eh, nos desees agregar. Si tienes alguna observación, comentario, cualquier cosa que quieras compartir, nosotros te lo agradecemos, Pablo.
7: Pues si me dejas, Julio, te doy cinco cifras rápidamente para entender contextualmente de qué estamos hablando. Sí. O sea, desde enero del 2007, prácticamente el inicio, el principio, el inicio del gobierno de Felipe Calderón, hasta la fecha eh, se han registrado en México 5.229 enfrentamientos entre el ejército, la Sedena, y presuntos agresores. O sea, de enero de 2007 a, ponte tú, febrero de 2023. Bueno, de esos 5.229 enfrentamientos, 2.390, o sea, el 45%, han ocurrido en Tamaulipas. Y 361 ya en los años de López Obrador. Quiero decir, esto es una continuidad de lo que ha venido pasando en los últimos dos sexenios y los números que te menciono son infinitamente superiores a los registrados en cualquier otra entidad del país. Algo está pasando en Tamaulipas ahora, en el sexenio pasado y en el sexenio anterior, y ahí no ha cambiado nada.
2: Bien, pues uh, Pablo, te agradezco mucho esta oportunidad de platicar y estaremos atentos a lo que vaya, lo que siga sucediendo en este terreno y tienes toda la razón. ¿Qué está pasando en Tamaulipas? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha estado históricamente? Uh. Pablo, te agradezco mucho y seguimos en contacto.
7: Un abrazo, Julio. Hasta luego. Hasta luego. Gracias.
2: Bien, pues esto es lo que tenemos como información. Pablo Ferri, reportero del diario El País, en su versión, sobre todo la, la edición de México y que ha tenido los adelantos de las declaraciones oficiales, de los partes oficiales, y ha hecho un trabajo que me parece que es muy interesante, muy esclarecedor y muy oportuno, para poder evitar que siga una serie de desinformaciones respecto a este tema en el cual, en Tamaulipas, en el caso de estos jóvenes asesinados en Nuevo Laredo, como en muchos otros temas, el factor militar es un factor que necesita esclarecer, transparentar lo que sucede, porque de otra manera se incuban y se eh, repiten patrones de violencia contra población civil. Muchos, lo leo incluso en el chat, eh, dicen, pues, ¿dónde andaban? ¿Qué andaban haciendo? ¿Quién anda a las 5 de la mañana en Nuevo Laredo en la madrugada? Este, algo debían, que creo yo, y me van a disculpar, pero es una lógica incorrecta. Nadie tiene por qué ser ejecutado por militares, haciendo viera hasta las cachas de ebrio en una calle, eh, circulando en una camioneta. Se supone que vivimos en un estado de derecho en el cual deben de ser sometidos y consignados quienes así lo, lo merecieran por cualquier infracción o delito cometido. Otras personas dicen, claro, si vieras de frente a los Zetas no estarías hablando lo que dices. Claro que es terrible lo que puede suceder al confrontar a estos, a estos grupos criminales. Pero justamente se lucha o se tiene la esperanza de una lucha que cambie esa realidad de la ejecución, de la masacre, del asesinato a Mansalva y de las complicidades y la impunidad propiciada por el mando militar, como en Ayotzinapa, como en 2 de octubre, como en tantas historias constantes y cotidianas. No cerremos los ojos de verdad ante la realidad que no nos nuble el partidismo o la vocación política o ideológica, de tal manera que pretendamos cerrar los ojos ante lo que a mí me parece que es una realidad cabalgante, una realidad que está cabalgando cotidianamente en nuestro territorio nacional. Bueno, son las dos de la tarde con un minuto. Déjeme ir a un pequeño eh, promocional de segundos y regresamos con la mesa de seguridad que va a estar bien movidita. Regresamos. Dos de la tarde con un minuto, dos de la tarde con un minuto y estamos listos ya para en este jueves 16 de marzo pasar a nuestra mesa de seguridad y para ello están nuestros compañeros Víctor Ronquillo. Víctor, buenas tardes.
8: Hola, buenas tardes, Julio. Un saludo para los compañeros que nos acompañan en esta mesa y también para el público que, bueno, pues semana a semana nos escucha eh, compartiendo con nosotros reflexiones e información. Julio, un abrazo.
2: Igual, Víctor, gracias. Ricardo Ravelo. Buenas tardes.
1: Hola, Julio. Buenas tardes. Como siempre, un placer acompañarte todos los jueves. Bueno, a veces hay momentos en los que no, no es posible, pero siempre un placer, gusto saludar a Víctor y a Guadalupe.
2: Bien, gracias, Ricardo. Guadalupe Correa Cabrera. Buenas tardes, doctora.
9: Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Julio. Este, aquí también, muy contenta siempre con mis amigos Víctor, Ricardo y contigo. Y ahí vamos a cambiar un poquito el formato. Estoy muy, muy, muy entusiasmada
2: con esto. Sí. Eh, Víctor, fíjate que estaba leyendo hace rato de un testimonio que se dio de parte de un órgano de Estados Unidos que habla de que puede haber una nave extraterrestre que puede estar enviando mensajes y ondas no sé de qué índole. Mira, creo que ya hasta se oyó ahí una ahí onda está. que se está metiendo en nuestro sonido. No será Mira. la misma nave extraterrestre. Sí. Y Víctor... Te pregunto una cosa, ¿va cambiando nuestra forma de entender la realidad y de intercambiar mensajes entre nosotros? Pienso pues en, esta, en, esta, en este mensaje que da oficialmente un órgano del gobierno de Estados Unidos de la hipótesis de que puede haber una nave extraterrestre enviando ciertas ondas electromagnéticas a la Tierra. Y por otro lado, este asunto que es el chat GPT, que nos está cambiando la realidad y que ahora ya vamos a ser prescindibles porque ahora se van a poder establecer columnas, artículos, libros con ese sistema. Estamos cambiando nuestra forma de
8: interpretar la realidad y de enviar mensajes, Víctor. Pues una, una pregunta muy, muy importante, Julio, porque tiene que ver precisamente en su última parte con nuestro oficio, ¿no? finalmente podría ser que programes a una computadora y que a partir de la información que esa computadora, desde la inteligencia artificial, genere información, genere contenidos. Lo cierto, Julio, es que yo hace un par de semanas, quizá un poco más, platicaba con una persona dedicada a la inteligencia artificial y le hice una pregunta fundamental a este equipo de, eh, pues, ¿cómo llamarlo? De comunicación, de concentración de las ideas. Le pregunté, ¿tú eres capaz de generar pensamiento crítico? Uh
3: -huh. Y entonces
8: la respuesta de este mecanismo de inteligencia artificial, de este recurso de información, fue que era incapaz porque al final de cuentas su información, su eh, material se genera a partir de la consulta y de la integración de distintas informaciones, uh -huh. no de el pensamiento. Y aquí, claro. aquí está la gran diferencia. eso respecto a la otra pregunta. Lo otro, sin duda, sí. Julio, que hemos cambiado nuestra manera de trabajar y de informarnos, ¿no? Uh -huh. Nosotros eh, creo yo que... Pertenecemos a una generación que se inició con la cobertura de la información periodística, con el uh -huh. trabajo académico, pues yendo en muchas ocasiones a las bibliotecas, a las sí. fuentes de información directas, sí. trabajando de una manera muy singular y ahora pues nos encontramos sí. Julio en una dinámica absolutamente diferente, claro. donde el internet nos abre la puerta a la información, sí. por último sí. Julio lo de los extraterrestres bueno francamente mira, uno tiene que poner en la lógica de la realidad, pues el infinito y el universo parecen sinónimos, no y sin sí. duda en ese infinito y en ese universo hay eh, o, eh, vida, vida inteligente, claro, el que no entremos claro. en contacto con ella tiene que ver, quizá, pues, con las distancias que nos separan sí. de esta de esta realidad. Pero yo recuerdo bien, a, sí. a, a, a lo último, Julio, hay otros mundos, pero están en este, ¿no?
2: Claro, bien, Víctor. Ricardo Ravelo nos amenaza a nuestro ejercicio como comunicadores, como informadores, eh, episodios como este del chat GPT, que es capaz de hacer una columna o aportar un montón de datos o siempre va a ser necesario el oficio, la relación personal y el sentido crítico,
1: Ricardo Sí, mira, Julio este, hay que partir de, de lo que era el periodismo antes del Twitter y después del Twitter, es decir todas son herramientas que sin duda nos van apoyando en esta tarea periodística, en la búsqueda de información, la búsqueda de datos pero me parece que el hombre, en ese sentido, el ser humano, el reportero, es insustituible. Es decir, la presencia de un reportero en el lugar de los hechos, contando historias, eh, narrando lo que está observando, pues me parece que esto eh, se puede hacer con tecnología. Pero creo que se pierde demasiada, demasiada intensidad a la hora de transmitir los datos. No es lo mismo que una máquina cuente una historia a que lo cuente un reportero que lo, lo vivió, lo sintió, eh, lo enfrentó, etc. Yo creo que en ese sentido las máquinas, las máquinas eh, nos eh, significan una, como dije, una herramienta, una herramienta eh, fundamental en más de un sentido, pero yo siempre he planteado que, que ojalá el ser humano no se vuelva más máquina, sino que deje de ser máquina y se vuelva
2: más humano. Bien, Ricardo. Eh, Guadalupe Correa Cabrera, ¿tú qué opinas? Eh, ¿De veras eh, qué puede esperarse de temas como el chat GPT, que está generando una revolución? Hay quienes dicen que el mundo cambió a partir de la aparición de este sistema de inteligencia artificial. ¿Qué opinas, Guadalupe? Tu micrófono
9: Desde, pues, algo, hace algunos meses se nos presenta esto, porque, bueno, obviamente yo soy profesora y nos, nos, este, nos, nos preocupa mucho, ¿no? Todas estas cuestiones de plagio y aparentemente me dijeron varias personas que esto este, era casi, casi este, fenomenal, ¿no? Que copiaban partes de diferentes lugares uh -huh. y que generaban, pues, un ensayo y, bueno, los maestros están tratando de... Es de tener ciertas herramientas para evitar este tipo de la utilización de este tipo de, de, de programas que tienen inteligencia artificial para que le ahorren trabajo a los a los estudiantes, ¿no? O que generen conocimiento a partir del conocimiento que ya existe. En las universidades esto en particular a principios de este año, pues se volvió una también a finales del año pasado, se volvió pues algo que nos estaba preocupando bastante. En realidad, este, como, conforme han pasado los meses, este tipo de tecnologías, obviamente inteligencia artificial, sí si conjunta, pues, información de varios sitios, ¿no? Y esto no simplemente por el chat este, GPT, sino, bueno, esto este, lo hace más, más sencillo, quizás, más generalizable, pero realmente ya se utilizaban... Este tipo de, de, de mecanismos, ¿no? Ya sea un poco más manual, ya, o, o, otros programas y ahora esto se generaliza. Yo creo que todavía nos falta mucho para, para que la inteligencia artificial llegue a la inteligencia humana, al mismo, al mismo nivel de desarrollo, ¿no? Este, varias compañías, por ejemplo, las agencias de viajes, bueno, como, por ejemplo, todas estas... Este, eh, este, pues agencias de viaje electrónicas eh, y bueno muchas empresas supuestamente utilizan inteligencia artificial, yo no soporto que hablar con un chat de inteligencia artificial, porque realmente no es lo mismo, no, no es lo mismo que platicar con una persona este, cuando uno está revisando trabajos realizados con este programa, pues uno se da cuenta ¿no? Este, no no hay una perfección, aunque se dice sí, casi son perfectos, ya nos van a este, ya, ya, ya nos van a sustituir. Yo creo que todavía falta mucho, falta mucho desarrollo en este sentido. Este, también estos programas también con inteligencia artificial, este, para analizar redes, ¿no? Estos, estos lectores para entender más o menos este, lo que dicen muchísimos tweets, eh, todavía no funcionan precisamente bien. O sea, recopilan algunas palabras o algunas ideas, las conjuntan, las analizan, pero realmente todavía falta demasiado. Creo que la inteligencia humana el papel de los periodistas, el papel de, de aquellas personas que estudian y que combinan datos todavía es muy superior a lo que puede hacer la inteligencia artificial. Creo que sí va avanzando a pasos importantes, pero, pero no creo que, que jamás podamos llegar a, a igualar estas capacidades, estos sentimientos, estas emociones, una máquina una máquina puede hacer, puede cumplir ciertas, ciertas funciones, ¿no? Pero en uh -huh. la escuela, ni siquiera estas, este tipo de plataformas, eh, uh -huh. sí, sí, puede, si un maestro no, no, no revisa bien, pues puede uh -huh. decir, ¿no? Pues sí, este, tiene un 10, ¿no? Pero en realidad, en realidad es, 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 es interesante qué tan sí. sencillo es ver cuando alguien está haciendo un trabajo y cuando claro. alguien está juntando, copiar y pegar.
2: Bien, Guadalupe. Víctor Ronquillo, eh, pues luego de este breviario cibernético espiritual había un libro que se llamaba, pero desde hace 15 años que se llamaba algo así como Las máquinas espirituales y la gran discusión es en qué momento la acumulación de información que pueden llegar a tener las máquinas, las computadoras puede generar la espiritualidad que con frecuencia se la asignamos casi a una atribución o a una... Eh, a un don divino el tener una espiritualidad como seres humanos. Pero hay quienes dicen la espiritualidad es la acumulación de información, la capacidad de procesarla y una máquina podría llegar a tener sensibilidad, sentimientos. Larga discusión. Pero Víctor, vamos entrándole al tema de los asuntos que también, también están muy movidos. ¿Cómo viste, Víctor, Tomás Jarrington sentenciado a nueve años de cárcel en Estados Unidos por lavado de dinero? Nueve años poquitos, como eh, Javier Duarte de Ochoa en Veracruz, que también fue sentenciado solo a nueve años. ¿Cuál es tu opinión, Víctor?
8: Bueno, lo, lo último que añadiría sobre lo que, con lo que iniciamos el programa. Julio, es que yo le preguntaba a ese sistema, a ese sistema de integración de información, que eso es, si era capaz de un pensamiento original, primero. Mm -hmm. Pues no, 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 él mismo respondió que no. Ese pensamiento original está dado a partir de eso, de la sensibilidad, la creatividad humana y dos sentidos fundamentales que yo reivindico, ¿no? El sentido del amor, que es muy importante y que nos hace seres humanos, y el sentido del humor, que también nos hace seres humanos, ¿no? Y, y, y eso da una perspectiva singular. Pero bueno, volviendo a la realidad este, sí, sí. terrible, ¿no? Ay que nos Dios. acecha ah, cuando entramos en estas conversaciones. Bueno, mira, creo que al final de cuentas, ahora hace un rato con Pablo Ferri, excelente reportero de, del país, eh, yo había una pregunta que él hacía y que tú también hacías, Julio, es qué está pasando en, en Tamaulipas, ¿no? Lo que está pasando, dicho de una manera pues muy sintética, muy pragmática, tiene que ver con eso, ¿no? Con la conjunción desde hace décadas, eh, o parte incluso sustancial del sistema político mexicano, del poder criminal con los poderes fácticos del de crimen organizado, de la economía del delito. ¿no? no podemos explicar la realidad de Tamaulipas, lo que ha pasado en las últimas décadas sin estos elementos. El personaje de Thomas Jarrington es un ejemplo de cómo esto continúa en un proceso terrible de degradación que entraña mucha violencia porque al final de cuentas esto, 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 esto repercute pues en la vida de las personas, en lo, uh -huh. en lo cotidiano no voy a entrar en detalles de anécdotas que me ha tocado vivir en Obolaredo en Reynosa, en, en Matamoros pero creo que esto es así en el caso de Yarrington bueno, acepta se de, eh, Lo declaran culpable de lavado de dinero, pero hay otros delitos que lamentablemente no o, no concurren a esta sentencia mínima, ¿no? Y que son sin duda esta vinculación evidente con el crimen organizado. Eh, hoy leía yo una columna, columna de una persona que tú conoces muy bien y que se llama Julio Hernández, que hace Andale. un recuento, ¿no? de la de la presencia y de la gestión de los recientes gobernadores en Tamaulipas y por otra parte eh, atendiendo a la buena memoria de Ricardo Ravelo Habría que encontrar estos nexos, ¿no? Entre este proceso de aparición de eh, terribles eh, fenómenos sociales y violentos, como la irrupción de los Zetas y el, y el periodo de gobierno de Tomás Jarrington, ¿no? Creo que este eh, personaje, además marca en mucho el sentido de las complicidades cada vez más profundas, cada vez más sólidas y cada vez más eh, generadoras de esta degradación social que vivimos hasta el día hasta el día de hoy. Claro. ¿En qué se parecen Jarrington y Cabeza de Vaca? En mucho. Y se parecen también en que de alguna manera los dos representan no solamente estas complicidades, sino la posibilidad de que estas complicidades se gesten al más alto nivel con la presencia de estos personajes como candidatos a la presidencia de la República, como ocurrió con Jarrington en el pasado y puede ocurrir con García Cabeza de Abaca en el futuro.
2: Bien, Víctor. Eh, Ricardo Ravelo, ¿qué opinas de esta sentencia de nueve años a Tomás Yarrington y la pregunta que nos hemos hecho aquí y que hoy seguimos haciéndonos ¿qué pasa en Tamaulipas? Gobernadores en la cárcel eh, narcopolítica constante ¿qué opinas Ricardo?
1: Bueno, lo de Tomás Yarrington es sorprendente este, en realidad por el cúmulo de delitos que, que se le imputaron desde el 2012 más o menos cuando empezó a ser investigado pues se esperaba que la, la pena fuera todavía mayor. Eh, hay que recordar que la investigación en contra de él empezó en México, precisamente oficialmente en el año 2012, aunque hay datos, evidencias, y la misma PGR en su momento declaró a través de sus funcionarios que las relaciones del narcotráfico y Arrington empezaron a ser conocidas desde el año 93. ...cuando fue alcalde de Matamoros... Y, ...y obviamente... ...pues se mantuvo... ...se mantuvo impune muchos años... ...finalmente le giran... Or, ...le libran órdenes de aprehensión... ...y esto hace que Yarrington, ...de la noche a la mañana... ...desapareció del... ...mapa político, del mapa público... Y, eh, ...no se supo de él... ...durante cinco años... ...hasta que en el 2017... ...fue capturado en... ...en Florencia en Italia, este, y obviamente la lista de delitos era muy, muy grande, era lavado de dinero en efecto era fomento al narcotráfico protección a cárteles de la droga este, enriquecimiento ilícito y al lado de él, pues se habían operado eh, una amplia red de testaferros que luego lo fueron de, de suce del sucesor Eugenio Hernández, también hoy preso ...en espera de una, de una definición de su extradición a Estados Unidos... ...donde debe de enfrentar un cargo por lavado de dinero... ...porque no ha acreditado el origen de 30 millones de dólares. De tal suerte que, bueno, lo que yo preguntaba el otro día... ...a través de redes es este, si realmente pactó... Si ...colaboró con las autoridades de Estados Unidos porque me parece una pena una pena muy menor para el tamaño de personaje que nos fue mostrado a través de los expedientes oficiales de tal manera que pues esto se puede convertir en cinco años es decir es un caso muy parecido al de curiosamente o al narcotraficante Osiel Cárdenas a quien relacionaron con Yarrington, que fue sentenciado en, en secreto Uh, y que hoy, bueno, está algo así de seis años de salir de la cárcel. Uh -huh. este, y ya pues, corrió la misma suerte, ¿no? Esta, esta pena menor, pues, lo podría poner en la calle en poco tiempo, porque, sí. bueno, todavía es apelable muchas cosas, eh, el comportamiento cuenta, etcétera, y si sigue colaborando, pues, bueno, seguramente esto... Más adelante nos llevaremos, nos podríamos llevar otra sorpresa uh -huh. de cómo se pulveriza esta sentencia de nueve
2: años. Bien, Ricardo. Guadalupe Corra Cabrera, ¿qué opina sobre esta sentencia a Tomás Yarrington? ¿Qué mensaje, qué nos indica de lo que pasa y sucede en Tamaulipas, Guadalupe?
9: Eh, lo que sucede en Tamaulipas y lo que sucede con el sistema de justicia estadounidense. Estos nueve años, recordemos que, que el acuerdo que, que se hizo con el gobierno de los Estados Unidos, donde él solamente se declara culpable de uno de los muchos delitos ¿no? que incluían además de, de blanqueo de dinero, asociación delictiva, fraude bancario, tráfico de drogas, de diferentes maneras. ¿no? Y solamente él se declara culpable de uno, que es conspiración para lavado de dinero. Y esto es muy, muy importante. ¿Por qué? Porque supuestamente se había hecho una investigación como también supuestamente se hizo una investigación de años en el caso de Salvador Cienfuegos, en el caso de Genaro García Luna. Pero Genaro García Luna decide irse a juicio y Tomás Yarrington, sí, muy bien, como lo dice Ricardo Ravelo, pues es, 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 es parecido porque los acuerdos son entre abogados y son tras bambalinas. Y bueno, finalmente terminan en, este, pues en pocos años. Y pues no sé cuánto tiempo Yarrington tenga que estar en prisión de hoy en adelante. Porque este, parece ser que en el 2015 podría salir. Porque tiene que cumplir 85% de la sentencia. Porque puedes, hay consideraciones como la buena conducta. Eh, y bueno, eh, una, una serie de, de cuestiones de, de cuando ellos están ahí. Él fue arrestado en Italia en el año 2017, si no mal recuerdo, en abril. Eh, y bueno, ya lleva cinco años. Estos 85 años, pues él puede salir en 2015, si no calculo mal, ¿no? Y no sé qué otros acuerdos tenga con la Fiscalía, si quiere ser testigo cooperante o testigo protegido. Si no mal recuerdo, él está acusado de delincuencia organizada y de operación con recursos de procedencia ilícita en México. Entonces no sabemos si él va a quedar libre, si se va a este, optar por... Eh, por, por someterse a un programa de testigo cooperante o testigo protegido en Estados Unidos, no lo sabemos, pero sí es muy probable que salga pronto. ¿Qué es lo que los estadounidenses no quieren que se sepa? ¿Por qué negocian? ¿Por qué? Porque pues, supuestamente es para tener más información de otro tipo de, de personas, para seguir con este círculo de nunca acabar, ¿no? Eh, los narcotraficantes eh, en juicios, este, eh, acusan a otro narcotraficante, otro político, y nunca termina esto y siguen más, más narcotraficantes y juicios, y bueno, es una guerra que nunca va a poder ser ganada. Me llama mucho la atención. Eh, creo que aquí se reviven algunos personajes clave. Marisela Morales y nuestro favorito eh, 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 Barrios Mojica, que es este, el actual... Uh, Fiscal, actual, General Fiscal General del Estado de Tamaulipas. Aquí es una cuestión interesante y yo escribí una columna eh, hace un par de años que, si, que se titula El que a hierro mata, a hierro muere. Aquí podría ser una columna bastante controvertida porque de alguna forma... No tenemos muchas pruebas de, este, de esta gran conspiración para traficar drogas de estas personas muy corruptas. Pero bueno, es interesante cómo en el, en el libro que, 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 que escribió Ricardo Ravelo en el año 2019, Ociel, Vida y Tragedia de un Capo, este, uh -huh. habla de una llamada telefónica que recibió Carlos Loret de Mola el 8 de octubre de 2004 en su programa de Televisa Primero Noticias. ¿no? Y ahí Ociel Cárdenas informa y dice que Santiago, José Luis Santiago Vasconcelos, que por cierto murió en este avionazo famoso, donde también murió Juan Camilo Mourinho, uh -huh. eh, y él, en, en ese tiempo era el subprocurador de investigación especializada en delincuencia organizada, y luego le cambian el nombre a Seido, cuando Marisela Morales la estaba este, encabezando, y entonces aquí, supuestamente, él dice en esta llamada que José Luis Santiago Vasconcelos lo estaba este, presionando para incriminar a Tomás Yarrington de tráfico de drogas. De nuevo, uh -huh. Eh, la fiscalía estadounidense acepta que él no es un traficante de drogas y eso es bien importante, pero sí recibe dinero de, 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 de personas corruptas y ahí compra sus departamentos de la Isla del Padre. Y esta cuestión que les interesa a los estadounidenses, finalmente se quedan con esos activos de 3,5 millones de dólares, que tampoco es una, una este, cantidad, obviamente para mí es una cantidad enorme, ¿no? Uh -huh. Pero bueno. El, el, los, los, los montos que, que se discutieron en el juicio de Genaro García Luna, supuestamente solamente por el tema del narcotráfico, que es lo que le compete a Estados Unidos, es muy importante. ¿no? En el tema de, de lavado de, de conspiración para lavado de dinero, en el caso de Yarrington, pues es importante para ellos porque las, las compras fueron hechas en, 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 en Estados Unidos. Eh, me, me llama mucho la atención todo esto. Eh, y bueno, escribí una, una, una cuestión que, que siempre me ha llamado la atención, ¿no? Porque sí. digo, y lo voy a leer porque me parece importante, solamente para poner esto en la mesa y luego seguimos hablando, ¿no? De Marisela Morales sí. y podemos, y podemos este, especular, ¿no? Este, o sea, nosotros nunca estuvimos dudando, ¿no? cómo dudar del gobernador acusado de ligas con el con el con el cartel del Golfo, cómo dudar dudar que él protegió y que era un Z también, cómo dudar que Salvador Cienfuegos sea el padrino, cómo dudar que Genaro García Luna este, tenía vínculos con el Chapo Guzmán, aunque realmente no se presentan estas pruebas, ¿no? esto sí. todo es un cómo lo arma la fiscalía, es interesante, sí. ¿no? nos hace pensar como un teórico de la conspiración o un estúpido, pero bueno, podemos seguir hablando un poco más sí. sobre lo que esto implica, ¿no?
2: Muy bien, Guadalupe. Eh, Víctor Ronquillo, hay otro tema mmm, también localizado en uh, Tamaulipas, pero pues de, iba a decir de otra índole, pero en el fondo pues todo está absolutamente interrelacionado, que es el tema de la ejecución de los cinco jóvenes en Nuevo Laredo, Tamaulipas. Pero llama mucho la atención que Alejandro Encinas ayer eh, confirmó que ni estaban armados ni se enfrentaron a militares y dijo que con independencia de lo que fueran estas personas, pues que no es, desde luego que tienen que pagarse las culpas de quienes los ejecutaron. ¿Qué opinas de esta postura de Alejandro Encinas y en el fondo, pues el señalamiento claro de la responsabilidad de los militares, Víctor?
8: Bueno, creo que la, la posición de Alejandro Encinas es encomiable y me parece absolutamente justa. ¿no? Y creo que otra vez Encinas va a enfrentar, como sucede en el caso de Ayotzinapa, pues a, a las Fuerzas Armadas, al Ejército y a, la, a, a lo que podemos considerar lo más oscuro de estas fuerzas, ¿no? Que segura, que seguramente dentro de las fuerzas armadas, dentro del ejército siguen existiendo grupos de poder eh, enormemente oscuros vinculados a lo que eh, ha sido el ejército a lo largo de décadas, ¿no? Una una fuerza represiva, una fuerza que ha lamentablemente a lo largo de su historia, ha tenido eventos eh, francamente deplorables, desagradables y dramáticos, ¿no? Y creo, por otra parte, hay mucha información eh, generada por Pablo Ferri al respecto. La entrevista que tú realizaste con él es eh, un, una entrevista, pues, muy ilustrativa, ¿no?, sobre lo que pudo ocurrir, sobre la opacidad de estos hechos. Eh, yo agregaría a esos, a esos comentarios de Ferri, a los tuyos también, Julio, que bueno, habría que preguntarse qué...
2: Bueno, 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 ya se quedó ahí Víctor pasmada su comunicación de Internet... Y bueno, pues vamos a pasar en lo inmediato con Ricardo. Ricardo, ¿qué opinas de este tema? Alejandro Encinas, sus declaraciones y pues una larga controversia entre poder político civil representado, creo yo, en este caso por el propio eh, Encinas y el poder militar que incluso tiene en la mira judicial al propio Alejandro Encinas. Ricardo.
1: Sí, eh, mira, es muy polémico este caso, pero me parece que, como dijo Víctor, es bastante encomiable es reconocible la posición de Encinas de decir fue una ejecución y a manos de militares. Y obviamente, independientemente del resultado que arroje la, la investigación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que tomó cartas en este caso, eh, pues evidentemente que el, la sola afirmación contundente eh, de Encinas, que parece irrefutable, pues se eh, pone en entredicho la versión militar, la que leímos hace unos días, precisamente aquí, el eh, comunicado donde justificaban eh, las acciones los, eh, la Secretaría de la Defensa Nacional, eh, dando a conocer que aquellos chicos eh, eh, se echaron a andar a toda velocidad con luces apagadas, que no hicieron, no hicieron caso del llamado, etc. Pero bueno, después de esto eh, vino la acción de dispararles y esto es lo que todavía no se explica a detalle, ¿no? O sea, ¿cuál fue la razón por la que fueron asesinados? Dice Encinas fueron ejecutados. Ahora entiendo que la investigación todavía eh, va a llevar un, un tiempo, eh, porque eh, precisamente Encinas plantea de que se, se tiene que indagar este, qué papel jugó la línea de mando eh, de la que dependía este grupo de militares. ¿Y por qué dispararon? Es decir, recibieron la orden, solicitaron orden. ¿Quién dio la orden de, de disparar? Es decir, los militares, si algo se han caracterizado en este gobierno de López Obrador, es precisamente por no dispararle a los delincuentes. Y tienen prohibido hacerlo, a menos que sean provocados y tengan que repeler el fuego. Pero la política criminal es cero violencia. De tal manera que esto se sale... El patrón se sale del esquema gubernamental de la política anticrimen que ha planteado el presidente, de tal suerte que, bueno, pues creo yo que con base en estos elementos eh, y lo que seguramente ya conoce a detalle, pues encina, encina afirma contundentemente que fue una ejecución. De, de tal manera que es muy preocupante porque, bueno, tú lo decías hace rato, es, no es la primera vez que pasa esto. Ahí están las. Eh, algunas algunos casos eh, de terror de las llamadas ejecuciones extrajudiciales el caso de la playa eh, por citar uno de los que se me viene a la memoria ahora donde se exhibe el uso de la fuerza de los militares ¿no? antes de investigar antes de, de checar antes de consultar pues activan sus armas sin considerar que están asesinando personas inocentes
2: bien Ricardo gracias eh, Guadalupe, ¿qué, ¿qué es lo que opinas sobre este tema de eh, Nuevo Laredo y las declaraciones del subsecretario Encinas y de la lupa necesaria sobre el poder militar?
9: Sí, esto nos dice demasiadas cosas. Aquí habíamos eh, planteado diferentes hipótesis e inclusive la audiencia ya, estaba, ya, ya tenía una, este, una idea ¿no? de lo que supuestamente sucedía en la, la opinión pública eh, pues una parte importante ya este, presentaba a estos muchachos, a estos jóvenes como como parte del cartel del noreste, ¿no? En un país donde aún no se hace justicia, donde se fabrican culpables, donde se fabrican culpables en el estado de Tamaulipas, siempre hay que tener muchísimo cuidado. Aquí nosotros eh, vamos y siempre lo hemos hecho por el tema de la procuración de justicia en, en, en el país, ¿no? Nunca es es suficiente hay juicios, y, hay juicios de Estados Unidos en otras partes del mundo y nunca se sabe bien cuando hablamos de temas tan escabrosos como la delincuencia organizada, ¿no? Y más en, en países como, como el nuestro, donde muchas de estas investigaciones, donde ha habido montajes y todo este tipo de cuestiones. Pero el hecho de que eh, el subsecretario Encinas este, se haya posicionado de esta forma, pues nos habla de muchísimas cosas. Este, y esta protección tan importante al ejército, este apoyo que se tiene al ejército, que, que se empiecen a repetir este tipo de eventos, como, como se ha expresado, ¿no? En las diferentes, la diferente cobertura de esto, no sabemos realmente, y él tampoco sabe, quién fue el que dio la orden, se va a seguir investigando, y esto pues también remonta al caso de Ayotzinapa, ¿no? La participación de las fuerzas armadas del ejército, una fuerza represiva, en lo general, que este, que está en las calles y que tiene el monopolio de la seguridad pública en el país. Entonces también eh, pareciera ser que dos de los testigos, perdón, dos de los, de, los, de los sobrevivientes hablan de que inclusive se les sigue disparando que los cuerpos ya estaban en el piso. Esto habla de una brutalidad, obviamente se habló desde la creación de la Guardia Nacional que El tema de la Guardia Nacional, ¿no? porque tenemos uh -huh. al ejército y a la Guardia Nacional, la policía y todo bajo la mismo, el mismo paraguas que, su, que son las Fuerzas Armadas, la Secretaría de la Defensa Nacional, la, Secretaría, la Marina Armada de México en las calles y la Guardia Nacional en, bajo el, el, la, la Secretaría de la Defensa Nacional. Pero eh, lo que sucede es que supuestamente do, estos dos muchachos dicen que esto, esto sigue pasando. Y eso no es la primera vez. También recordamos que en Nuevo Laredo, años antes, si no me recuerdo en 2019, ahí sí hubo una, un esfuerzo por parte de las fuerzas del orden, en este caso de la policía de Tamaulipas, para hacerlos pasar por, por, por narcotraficantes, ¿no? Hasta les quitaron la ropa donde murió una mujer embarazada, una muchacha embarazada, este, también en esta ciudad, ¿no? Y donde, bueno, también este, la, la sociedad civil, en este caso Raimundo Ramos ha sido muy vocal en este sentido y por el otro lado hay una serie de personajes que lo vinculan a él mismo con la delincuencia organizada. Estamos en un, en un momento muy enrarecido donde hay... Y, 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 y además, a mí lo que me preocupa es que personas como, como el señor este, Gutiérrez, ¿no? ¿Cómo se llama? Este, Gutiérrez Diego, eh, César Gutiérrez, eh, sí. muy desafortunadas las, este, las declaraciones cuando se culpa y se quiere defender al ejército, sea lo que sea. Eh, quiero poner el tema de Gutiérrez, este, de, de César sí. Gutiérrez, porque uh -huh. él mismo puso un tweet en ese momento diciendo, miren, no que no sabían, y entonces, bueno, un video, cuando yo estábamos diciendo en este foro, bueno, ahí ha habido muchos videos, en Tamaulipas es, es la guerra de los videos, la guerra de las comunicaciones, la guerra de los tuiteros, el, la, la guerra en el ciberespacio, y la guerra utilizando estos mecanismos, se ha utilizado en todos estos años, de una guerra, una, un conflicto de, de alto de alta impacto in, impresionante, ¿no? Pero pero, pero tenemos estas dos caras, ¿no? Por un lado no estamos seguros y por otro lado están estas acusaciones, estas acusaciones o que, que podrían dar dar este espacio, ¿no? A que las investigaciones se hagan con montajes para defender... Por, con todo a las Fuerzas Armadas y a aquellos este, personajes. En este caso yo no puedo decir nada de Raimundo Ramos, a mí no me consta absolutamente nada, pero me parece muy importante las veces que él ha hablado de estos abusos eh, por parte de las autoridades, por parte de las Fuerzas Armadas, en el sentido de, eh, de, 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 del abuso a, a, a los derechos humanos. ¿no? Uh -huh. Entonces, uh -huh. bueno, creo que Encinas, de alguna forma, nos da un poco más luz. Y bueno, el caso de Yotzinapa sigue... Sin resolverse, Tomás Herón sigue en, en, en Israel y en esta administración y en otras administraciones pues se han sembrado evidencias, se han fabricado culpables y es difícil a veces saber quién es el culpable y quién no. Pero parece ser que este, nos falta mucho en el tema de construcción de instituciones y en el tema de procuración de justicia en el país.
2: Bien, Guadalupe, gracias. Víctor Ronquillo ha regresado luego de haber sido abducido por los sistemas de internet que lo sacaron de pantalla cuando estaba más emocionado en su alocución. Sí. Víctor, ¿quieres terminar en algún sí. minutito lo sí, que estabas hablando? Sí, porque sabes que muy
8: rápidamente, porque sí. era lo más importante. Lo más importante tiene que ver con qué pudo ocurrir. Ajá. Y a mí me, me hay dos posibilidades que son evidentes de acuerdo a los hechos de acuerdo a la información que se ha publicado. Por una parte, bueno, pudo a, haberse tratado de un accidente de manera entrecomillada que se da en un territorio de auténtica guerra. Hemos hablado aquí de que hay expresiones de las guerras del siglo XXI que se dan en diferentes ámbitos. Obviamente, Tamaulipas... Es un escenario de esas guerras del siglo XXI y obviamente habría que pensar que ese accidente tuvo que ver pues con los constantes enfrentamientos eh, que se dan en el estado de Tamaulipas. Ferri ya recordaba hace un rato en la entrevista que realizaste cómo en Tamaulipas es el estado en donde se ha dado el mayor número, un número creciente, por cierto, de enfrentamientos entre el ejército, las fuerzas armadas, porque hay que incluir a la Marina y a la Guardia Nacional, frente a grupos de crimen organizado esto es una, una verdadera realidad de la guerra y yo apuntaría que también una guerra que tiene como víctimas a los pobres, a los que no han tenido oportunidades jóvenes sin horizonte en la vida lo otro que también es muy posible que haya ocurrido es sin duda una ejecución una ejecución planeada, una ejecución llevada a cabo con Diferentes intenciones. Una intención pudo haber sido pues simplemente celebrar de manera terrible y dolorosa la venganza porque al final de cuentas, de acuerdo a la información que se tiene sobre estas cinco víctimas, pues a, tenían vinculación con eh, un grupo del crimen organizado, con el Cártel Noroeste, de acuerdo a la información que se ha publicado por diferentes medios. AFP precisó algunos detalles, el propio Reforma, en fin. Y bueno, pues seguramente podría haber cuentas pendientes que se cobraron de una manera brutal y atroz. Y la otra, eh, que también es muy posible, bueno, quizá, y esto también entra en el terreno pues, de la especulación, nos encontramos otra vez... Con lo que pueden ser escenarios de limpieza social. Esto ha ocurrido ya en otros momentos en nuestro país uh -huh. y ha ocurrido también en Tamaulipas. Y bueno, eso era lo que lo que yo quería pues argumentar en relación a este evento, Julio.
2: Bien. Víctor, bueno. Eh, Guadalupe, por favor.
9: Sí, yo quiero decir una. una... Una cosa, porque, porque sí he escuchado muchas este, pues, opiniones en este sentido, ¿no? Cuando se trata de alguien supuestamente vinculado a un grupo criminal, ah, pues los mataron por criminales. Creo que esto es, es muy delicado, ¿no? Es muy delicado porque realmente no sabemos, porque eh, lo mismo pasó con los, los cuatro estadounidenses que fueron... Eh, este, que fueron secuestrados en Matamoros, dos de los cuales fueron asesinados. Eh, ah, bueno, pues estaban ahí porque estaban haciendo algo malo. Bueno, independientemente de que estuvieran relacionados, que hubieran tenido antecedentes o que eh, en el caso de los estadounidenses o en este caso de estos muchachos este, que pueden pertenecer a un grupo, no es difícil, ¿no? Pero no podemos adelantar juicios y tampoco se puede decir, ah, pues se lo merecían porque el ejército no, no. Este, sabía que eran de un grupo. No, no, no el ejército no, 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 no. no puede hacer este tipo de cuestiones. No, Supuestamente, no. lo que dijo el, 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 el subsecretario es que no iban armados. Independientemente de que ellos estuvieran vinculados con algún grupo u otro, no estaban armados, no estaban enfrentándose a las fuerzas del orden, y esto es una atrocidad, y, y de, de cualquier forma, o sea, realmente se les arresta, o pues si estuvieran haciendo algo malo, y bueno, que se, que se siga un debido proceso. Pero creo que en este país ya, ya hemos sobrepasado esta, esta forma de hacer justicia, y es, ah, no, pues si eran criminales, pues que los maten. Y creo que esto no es eh, no es lo que lo que debe ser en, en ningún país que se dice democrático, donde, donde deben funcionar las instituciones.
2: Nos quedan unos 17 minutos en la parte final de esta mesa. Casi, casi que yo ya voy a colgar el micrófono. Los voy a dejar a ustedes, que ustedes digan el tema y las intervenciones que deseen, porque hay un chorro de cosas que todavía pueden eh, podemos avanzar en ellos. Eh, ¿Quién quiere iniciar con el tema que desee?
1: Bueno, yo, yo quería apuntar nada más algo en relación con lo que quedó pendiente ahí del tema de Harris, con lo de Marisela uh -huh. Morales. Uh -huh. Este es un personaje eh, que se ha mantenido en, en, en la impunidad porque resulta que ahora el, los abogados de Tomás Yarrington eh, anunciaron que van a presentar una demanda en su contra para llevarla a juicio político precisamente porque la acusan de fabricar expedientes uh -huh. de los falsos eh, durante su etapa como titular de la CIEDO, CIDO después. Y a la postre como titular de la PGR, extinta PGR, Marisela Morales fue, pues, eh, muchas veces señalada de usar a testigos protegidos, eh, por ejemplo, al Titufo, Geraldine, Ángeles, entre otros muchos, para incriminar a personajes eh, de la política vinculados al narcotráfico, que, pues, a la vuelta de algunos años, eh, recuperaron su libertad porque los, 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 las acusaciones no se sostuvieron. Y, y recuerdo, por ejemplo, en el caso de... precisamente en el caso de Javier Herrera Valles, también ocurrió lo mismo. Le, le cuadraron el expediente con testigos falsos, lo encarcelaron y él sí presentó una, una denuncia para que fuera investigada y nunca fue investigada. Eh, por el contrario, y, y Felipe Calderón la premió precisamente enviándola, enviándola a, a Italia como cónsul. Y esta mujer pues, tiene una cuenta pendiente con, con muchos casos eh, aparentemente injustos, donde personajes eh, de, la, de la policía, exalcaldes, etc., pues, fueron acusados falsamente y, este, y siempre exigieron que ella fuera castigada y hasta la fecha pues, la, la, se mantuvo a la sombra del ejército con el general Maceo de la Concha y a la sombra del, del, del Felipe Calderón.
2: Bien, Ricardo. ¿Guadalupe?
9: Es que yo quería seguir el tema, por eso. Sí, es, no, no No quiero nada más hablar, quería, quería ese, seguir el caso de Marisela Morales, ¿no? Recuerden que cuando fue cónsul, es bien interesante, ¿no? Ella en 2013 tiene que ir a declarar, Este ya había todo un. Eh, aquí, aquí este, tanto Irving Barrios como ella. Este, estuvieron a, en, encargados de varios de los casos, o sea, recordemos el Michoacanazo, ¿no? Este tipo de siembra de pruebas, ese fabricar culpables, pero, y bueno, vamos a ver qué es lo que sucede, es bien interesante, y cuál fue el papel también de Marisela Morales en la investigación que hicieron los fiscales estadounidenses sería muy interesante, ¿no? Ella ha estado protegida, yo creo que sí sería muy bueno llamar a juicio o, o, o hacer una investigación más a fondo de lo que han hecho personas como Marisela Morales, como lo hizo en su momento Genaro García Luna, como lo hace, ¿cómo es posible que vayamos a creer que la investigación que se hace sobre los cuatro estadounidenses y una mujer mexicana porque además esa mujer mexicana, nadie la cuenta entre, entre los, bueno, muy pocas personas lo Así cuentan es. entre los, los abatidos en la ciudad de Matamoros, como si hubiera ciudadanos de primera, que son los estadounidenses, y ciudadanos de segunda, que son los mexicanos, ¿no? Las cinco personas que pues resultaron o muertas, tres, y las, los cuatro estadounidenses secuestrados. Entonces, ¿quién va a creerle a Irving Barrios Mojica, que trabajó para Marisela Morales? No sé cuál es la relación de ellos pero trabajó para Marisela Morales y ha estado en el, en el gobierno de Calderón. O sea, estaba Genaro García Luna con sus montajes, también la fabricación de pruebas. Esto es un modus operandi de un grupito, de un grupito, este, no nada más quiero decir el calderonismo, pero definitivamente es un grupo que estuvo vinculado al calderonismo, obviamente, ¿no? que tenían un modus operandi. Marisela Morales, el tema del grande, el tema de Tomás Yarrington, porque la, la justicia estadounidense le está dando la razón a Tomás Yarrington Rubalcaba. Esto es una cuestión importantísima, porque él se declara culpable de los demás delitos y lo aceptan. No, perdón, se declara inocente, culpable uh -huh. solamente de conspiración para lavado de dinero. Tomás Yarrington no es narcotraficante, como dijo, dijo este Ociel, que lo quería culpar este Santiago, este Santiago José, Santiago Vasconcelos. Entonces, ¿qué ¿Qué es lo que está pasando? Yo creo que el tema de Irving Barrios es tremendo, todas las acusaciones que he estado recopilando de que él ha fabricado pruebas a los periodistas este, de Nuevo Laredo, a, a, la, a, 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 este, a Jorge Fernández González, a este, todas estas personas que están en la, en la prisión supuestamente, ah bueno también a Susana Prieto Terrazas, creo que Maricela Morales, Irving Barrios Mujica y sus jefes nos deben una explicación, Genaro García Luna, este, bueno, más bien el presidente, que era el jefe de Marisela Morales, porque parece ser que ellos no operan solos. Irving Barrios no operó solo. Irving Barrios operó bajo, bajo la tutela, bajo las órdenes de Marisela Morales. Vamos, uh -huh. a, vamos a llamar a esa señora, me parece muy importante que los abogados de Tomás este, llamen a cuentas a esta mujer y que se llame a cuentas a Evin Barrios Mujica de todas las acusaciones de fabricación de pruebas en el estado de Tamaulipas yo no le confiaría esta investigación por nada del mundo uh -huh. a ese señor, el Tamaulipas o el Michoacán, claro. todo lo que está haciendo es, es una atrocidad
2: sí. eh, Víctor, Ricardo algún tema que quieran comentar
8: bueno, yo le quiero entrar eh, decididamente a una nota publicada en la jornada el lunes, ¿no? Se ha a conocer una información que me parece muy importante y que, y que ni siquiera en la jornada se destacó. Era una nota de primera plana. Se dio a conocer eh, el informe de cooperación en Seguridad México-Estados Unidos de la Iniciativa Mérida al Pacto Bicentenario, al Marco Bicentenario. Y resulta que esta información, capturada por el Servicio de Investigación del Congreso de Estados Unidos, establece que se han gastado más de 8.621 millones de dólares, 8.621.8 millones de dólares desde 2000 a 2022. Y bueno, aquí lo primero es preguntar eh, si esto si este gasto en términos de seguridad, de cooperación entre comilladamente, entre México y Estados Unidos ha sido eficaz y cuáles eh, han sido sus resultados y cuál ha sido su propósito ¿no? yo recuerdo a mi amigo Osvaldo Zavala diciendo algo que me pareció fundamental en ese momento y que ha resonado en mi cabeza a lo largo de varios meses ¿no? si la guerra del narco de Felipe Calderón tenía como finalidad la ocupación militar del país, como ocurrió también con parte del continente, con la eh, Operación Colombia y distintas acciones, por ejemplo, en Honduras, pues sin duda, esa guerra del narco llevó al triunfo a la estrategia de Estados Unidos. Esa es una, una primera pregunta. Y luego lo otro, con lo que yo lo quiero relacionar, es que la mayor parte o una buena parte de este gasto, 1.500 millones de pesos, se gastaron justo cuando Felipe Calderón llega al poder. De manera ilegítima, es cierto, busca la legitimación, pero también a partir de esa búsqueda de la legitimación, legit, bueno, eso que ya me entendieron ustedes, pero a partir de ello sin duda lleva adelante esta estrategia fraguada en los sótanos del poder y del Pentágono en Estados Unidos, que es la securitización del continente americano con fines del de control de su territorio y de sus recursos. Sí. Llama la atención no, el que buena parte de esos recursos se han gastado y hayan beneficiado a los contratistas de la guerra y a la industria armamentista.
1: Bien, bien, Víctor. Eh,
2: Ricardo Ravelo, algún tema que quieras tocar, por favor.
1: Bueno, yo, yo voy, a, voy a hacer un comentario en relación con un rumor, este, algo bastante ruidoso por ahí que chequeé hace unos días. Este, me dicen que a raíz del, de la reapertura del caso Colosio, que el próximo año se cumplen 30, tres décadas del magnicidio, pues eh, el nuevo fiscal eh, Abel Galván Gallardo se puso a trabajar, eh, llevó a cabo algunas diligencias, interrogó a los abogados de aburto, interrogó a otros exfuncionarios de entonces, y bueno, pues el caso, el caso hay que recordar que se reabrió precisamente por la denuncia que presentó Aburto en la que dice que fue torturado el día que lo detuvieron y que antes de que lo presentaran con el Ministerio Público lo llevaron a una casa de seguridad en playas de Tijuana donde entre otros eh, apareció ahí Mario Fabio Beltrones por órdenes de Salinas y que fue torturado. Esto lo ha negado Malio Fabio Beltrón. Dijo que cuando él llegó a Burto ya no estaba ahí, este, en Tijuana. Sin embargo, Aburto Burto ha reiterado que Malio Fabio estuvo presente en la tortura y que posteriormente a ese interrogatorio este, llevado a cabo mediante el uso de la fuerza, fue presentado ante las autoridades donde fue eh, dio, ya formalmente hizo su declaración uh -huh. entonces el dato que me pasan es que se están se está construyendo sino que ya va muy avanzada uh -huh. una posible orden de aprehensión contra Mario, de, Mario uh -huh. Fabio Don, precisamente por este caso y esta sería de, 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 de confirmarse este, digo la fuente con la que lo consulté pues es bastante confiable me dicen que están a cosa de nada de librar la orden de aprehensión. Y posiblemente después de esta sigan otras. Le pregunté a mi fuente, eh, ¿habría alguna orden de aprehensión contra Carlos Salinas? Entonces me dijo, todo es posible. El caso se reabrió y hay muchas, va a haber muchas sorpresas. Porque, pues, parece que le quieren dar un giro drástico. Ya se lo están dando, de hecho, pero falta que esto se haga oficial y veamos eh, las acciones que va a tomar la, el área de investigación a cargo de, del fiscal Galván Gallardo, que es el que retomó el caso después de que había sido cerrado eh, tras 28 años de investigación, en la que solamente se llegó a la conclusión de que Aburto fue el autor, el único autor del de la muerte
2: de Colosso. Bien, Ricardo. Bueno, pues estamos ya en la parte final de nuestro programa. Eh, vamos viendo, Víctor Ronquillo, postrecito, ¿hay algún tema que quieras agregar?
8: No, bueno, decir que es justo, ¿no? Yo creo que es muy importante y que de acuerdo a lo que hemos visto ha ocurrido en este gobierno, sin duda es muy posible eh, lo que lo que menciona eh, Ricardo Ravelo, ¿no? Por uh -huh. otra parte, pues solamente como postrecito y perdón por el comercial, eh, pero yo los quiero invitar esta noche a que vean el programa que hacemos en Capital 21. Pero es, eh, es una invitación que tiene que ver, sin duda, con la exigencia de justicia de lo ocurrido hace ya 15 años, eh, la masacre de Sucumbíos, ¿no? donde el ejército colombiano perpetra un crimen en el que lamentablemente fallecen 25 personas y entre ellas cuatro estudiantes mexicanos. Uh -huh. Es un hecho lamentable, pero en el que en este momento existe una posibilidad de justicia por Distintas eh, realidades, ¿no? Una de ellas es que el caso ha llevado, ha sido llevado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la presencia de Gustavo Petro en el gobierno de Colombia, que es fundamental. Este caso se da Justamente cuando las fuerzas neoliberales se encuentran en su plenitud en México y en Colombia con el gobierno de Felipe Calderón y el de Uribe. Es, es un caso que además lamentablemente pues le cercena la vida a cuatro a cuatro jóvenes, algunos de sí. ellos estudiantes de la Facultad de Filosofía y Letras y, y bueno... Cierro, pues, con el comercial completo hoy a las 23 horas por Canal 21 en el programa que hacemos que se llama A Fondo y que, y que es un programa que se considera, pues, de reportaje y de análisis, Julio. Bien,
2: gracias, Víctor. Guadalupe Correa, eh, postrecito para ir cerrando el changarro.
9: Claro, Este, solamente quiero es, recordarles que el señor Durazo no puede ver a Amalio Fabio. Y es bien interesante los tiempos, la importancia del Estado de Sonora, el señor Durazo yéndose a Washington a vender el, 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 el proyecto ¿no? de Plan Sonora. Y bueno, este, creo que Malio Fabio Beltrones, sí, todo un gángster, un tipo de la política que ha... Este, se ha mantenido sin, sin ningún problema, ¿no? Este, se han dicho muchas cosas. Pues ojalá en México sí se hagan investigaciones, sí se reabran los casos, sí se encuentran las pruebas, ¿no? Porque sí, eh, hemos, hemos visto mucho ruido y pocas nueces, y, y eso, es, eso es tremendo. Bueno, por el otro lado, eh, quiero también este, pues avisarles de, de, una, de un evento que va a suceder en Tamaulipas. Para mí hay dos estados clave en este momento, y él lo ha sido para mí toda mi vida, el Estado de Tamaulipas del 29 de marzo, al 1 de abril, se van a festejar los 200 años de la Fundación de Tampico con exposiciones, charlas con influencers, periodistas, historiadores, académicos, soneras y músicos, ahí voy a estar también este, acompañando a nuestro amigo este Carlos Manuel Juárez, este de Elefante Blanco, que bueno, obviamente ellos lo, lo organizan con otras organizaciones, va a ser en De Gas Café Centro Histórico y es el 29 y 1 de abril. Nunca hay que perder de vista estos dos estados, Sonora y Tamaulipas. Tamaulipas es, fue y seguirá siendo un estado clave por su localización geográfica, costa, frontera, eh, la, la, la forma de, del, del estado, este, su conexión con Centroamérica con el Golfo, es, es, es algo impresionante. Muchos de los temas que hemos estado hablando en esta mesa recurrentemente, pues nos llevan, todos los caminos llevan a Tamaulipas, y muchos caminos van a llevar a Sonora también. Es muy, muy importante no perder de vista estos dos estados y lo que está pasando aquí.
2: Bien, Guadalupe Correa Cabrera, gracias. Ricardo Ravelo, por favor, postrecito para cerrar, ahora sí, nuestra mesa.
1: Sí, Julio, pues mira, esto que plantea Guadalupe de Tamaulipas, Creo yo que, en efecto, quizá faltó añadir nada más, independientemente de, de su, de su eh, privilegiada ubicación geográfica, pues también ha sido el semillero de la narcopolítica en los últimos tiempos, ¿no? Eh, y yo creo que, bueno, eh, esta situación difícilmente se va a limpiar porque, por lo menos en la política actual de México ni de Estados Unidos, eh, vemos que las baterías se enfoquen a, precisamente a la estructura de poder, eh, van contra el fentanilo, van a que se frene el flujo, etcétera, pero pues todo esto lo mueven no solamente cárteles, delincuentes, también hay gente detrás, eh, fiscales, eh, empresarios, etcétera, toda una red muy difícil, muy complicada, pero creo que, bueno, en este tema del narcotráfico creo que todavía... Eh, hace falta muchísimo por hacer y con independencia de, de que se dé un golpe u otro golpe, yo creo insisto, y esto lo he subrayado de que mientras esa estructura mafiosa de empresarios y políticos no se sacuda pues se eh, seguirá viendo fentrilo, cocaína y cualquier tipo de droga para aquel país que es el gran mercado bollante voraz del mundo
2: Bien Ricardo pues uh vamos a seguir, vamos a seguir con todos estos temas, son las 3 de la tarde con un minuto, así es que Víctor, gracias, buenas tardes Guadalupe, buenas tardes, Ricardo buenas tardes, buenas tardes, nos vemos ¿cómo? en la pronta. Buenas
0: tardes, hasta
9: luego bye, bye. Que estén
2: bien, hasta pronto, gracias. Bien, pues son las 3 de la tarde con un minuto, no se vaya porque tenemos todavía información con mi compañera Adriana Buentello, que está ya de regreso por aquí Adriana, ya te veo ¿Cansada con el calorcito o qué?
0: No, más bien estoy preocupada, Julio, porque hay, hay información importante que nos está compartiendo el, el abogado Salvador Leiva y pues son temas muy delicados. Eh, Julio, fíjate que, bueno, tuiteo hace un ratito y si podemos ver parte de estos tweets por lo menos eh, son tres los que estuvo compartiendo hace, hace un rato porque vamos a ver incluso una respuesta... De Isabel Miranda de Wallace, sobre todo la entrevista de ayer que tuviste con el abogado Salvador Leiva, quien fue secretario técnico de combate a la tortura del Instituto de la Defensoría Pública y quien ha denunciado una serie de irregularidades. Julio, fíjate, aquí dice respecto al caso Somax Paxle de Tectile y otros ¿Por qué creyeron que era buena idea llevar Como parte de la delegación Ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos A Braulio Robles Zúñiga ¿Y por qué tenemos a estas personas Todavía en funciones? En este segundo tweet Julio pone Braulio Robles Zúñiga Junto con Isabel Miranda de Wallace, Es investigado por posibles actos de tortura En contra de Brenda Quevedo Cometidos cuando era MP De la Ciedo Ahora de la hora Fiscalía General de la República, dice, por supuesto, esa investigación sigue en integración desde hace años sin avances sustantivos. En este tercer tuit dice, es increíble que personas que son investigadas por violaciones graves a los derechos humanos continúen no solo ocupando puestos públicos, sino en posiciones que les permiten continuar cometiéndolos y encubrir los pasados. Y en otro tuit Vamos a ver eh, cómo Isabel Miranda de Wallace, eh, pues menciona aquí, bueno, en, en una respuesta que eh, tendría la entrevista que le hiciste, Julio, ayer, el ex servidor público de la Defensoría, eh, Salvador Leiva Morelos Zaragoza, está denunciado por la posible comisión de actos ilícitos. Abre aquí una, un hilo, Julio, aquí habla de una carpeta. De investigación eh, con número por haber sustentado como asesor jurídico en una audiencia, sin tener esa calidad, por sus funciones encomendadas, se encontraba impedido para realizar actos de defensoría y asesoría jurídica en la carpeta eh, con ese número y con esas siglas, eh, por haber omitido hechos en un juicio de amparo, aunado al hecho de que presentó diversos amparos señalando al mismo acto reclamado, por haber ofrecido como prueba documentos obtenidos de forma ilegal. Que, obtienen datos que contienen datos personales sin contar con la autorización para su uso de quien deba eh, otorgarlo. En eh, otra carpeta, bueno, en la carpeta tal, eh, por haber señalado hechos falsos en una demanda de amparo directo, por aparentar conflicto de intereses, en, en, por aparente conflicto de intereses en virtud de que ha representado Brenda N y también a Juana N, aún y cuando está última formuló imputaciones contra la primera y responde el abogado en efecto las cinco investigaciones que lleva la Dirección General de Averiguaciones Previas de la Fiscalía General de la República explícanos por qué en mi contra son por presentar pruebas por ganarte en audiencia por representar a tus víctimas y por llevar el caso de Juana Hilda a la Suprema Corte de Justicia de la Nación vas a caer, cierra así este, este tweet Julio y nos mandan este mensaje, Julio, dice que para lo más preocupante es que estas investigaciones estén en la dirección de averiguaciones previas, que es una oficina que depende directamente de Alejandro Gertz Manero cuando deberían estar en la unidad de investigación de delitos cometidos por servidores públicos. Dice eh, Salvador Leiva, esto solo me deja pensar que tiene a alguien en un muy alto nivel que le están haciendo favores. Todas las investigaciones son por hacer labores de defensa. La que más le preocupa es la que se relaciona con la prueba del IMSS que demuestra que Rodrigo Osvaldo de Alba, su trabajador, fue quien rentó el departamento entre el primer careo y el segundo en el que se encontraron la gota de sangre y la licencia de conducir. A través de investigaciones penales en contra de la defensa y el espionaje por Pegasus, está intentando tirar el caso ante el juzgado y ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
2: Pues es muy delicado. En esencia, lo que plantea es la reacción tradicional de un personaje como la señora Isabel Miranda de Gualas, que suele entrampar a aquellos que son sus adversarios o que litigan contra los planteamientos que ella hace y que son entrampados en, esta, en este laberinto judicial en el cual eh, ese Miranda-Gualasismo mantiene todavía una fuerte presencia en esas instancias intermedias y cercanas al mero poder de los ámbitos del Poder Judicial de la Federación, de la Fiscalía General de la República, donde mantiene poder, presencia, influencias, capacidad de manipulación. Entonces era de esperarse la reacción eh, furibunda de la señora Miranda de Gualas contra el abogado Salvador Leiva. Qué bueno que vamos a conocer todo esto para que quede clara la, el posicionamiento de esto que mucha gente en el chat, Adriana, dice y se pregunta, bueno, ¿y por qué sigue a estas alturas habiendo ese enorme poder eh, distorsionador y amenazante de la señora Miranda de Wallace? Pues sí, es la misma pregunta que nos hacemos
0: todos. Así es, Julio, pues vamos a seguir de cerca eh, pues todo lo que está pasando en el Poder Judicial en lo general y en este caso en, en lo particular. Eh, sobre todo con el tema de espionaje, amenazas en contra de personas que han estado buscando eh, la defensa, eh, sobre todo en el caso de pues la fabricación de víctimas, que sabemos que fue una constante en sexenios pasados.
2: Adriana, a mí me gustaría ir cerrando con esta información que nos llegó de Topolobampo, Usted recuerda que aquí hemos dado a conocer información precisa sobre la intención de imponer la construcción de una planta de amoníaco en la bahía de Ohuira. Esa bahía de Ohuira está en las inmediaciones inmediatamente cerca de Topolobampo, que es una parte del municipio de Aome en Sinaloa. Bueno, pues en esa área de la bahía de Ohuira hay unos muelles de petróleos mexicanos, de Pemex unos muelles a instalaciones de Pemex y de la Comisión Federal de Electricidad. Bueno, pues en esa eh, muelle de Pemex llegó un barco y no se ha precisado aún, pero lo único cierto es que durante la madrugada y durante varias horas hubo eh, el olor a amoníaco de una fuga de amoníaco que se dio y que provocó, según ha reportado el semanario Río 12 de Culiacán, de Sinaloa en general, pues, Río 12, eh, cuando menos la intoxicación de 10 estudiantes de secundaria. El uh, Ulises Pinzón, Adriana, que tú recordarás, uh -huh. activista que tuvimos entrevistado en algunas ocasiones, es ahora el, el síndico específico de Topolobampo, es decir, es la autoridad a nombre del gobierno municipal en el área de Topolobampo. Y bueno, pues Ulises Pinzón reportó que acudieron al lugar, que hubo intoxicados y que hubo una nube de amoníaco eh, que fue reportada durante la madrugada y se verificó que estaba ahí. Se cree que hubo a la hora de pasar, de trasvasar amoníaco de ese barco a algunas instalaciones, no se sabe todavía por qué o cómo, pero se produjo esta fuga, la cual pues, ha provocado, ha avivado el rechazo en aquella región justamente a que se construya esa planta de amoníaco. Lo que hubo ahora fue una pequeña fuga en un barco, si se confirma eso o de donde haya sucedido. Pero la planta de amoníaco que se pretende construir ahí, se pretende que produzca cada día 2.200 toneladas de amoníaco dos mil doscientas toneladas de amoníaco, de las cuales usted puede hacer un cálculo de qué puede suceder cuando hubiera una ínfima fuga en una cantidad de ese tamaño. En fin, pues ahí es lo que está, Adriana.
0: Pues muy importante, Julio, darle seguimiento también a este tema y, pues, eh, presumir que tenemos un breaking news, Julio, porque, bueno, eh, en estos momentos Daniel Roblesaro está en una conferencia, nos está sí, sí. Eh, informando Mauraro, pero también ya está por reunirse con la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum y mañana a ver qué nos cuenta Julio o qué nos cuentan los dos porque queremos escucharlos a los dos en, en la participación que tuvieron hoy en la conferencia mañanera y ahora sí, literalmente creo que mis vecinos ya están cocinando, Julio, hola sopitas.
2: Bueno, eh, sí, mañana tendremos toda esta información. Hoy ha habido una amplia solicitud de entrevistas y de reuniones de funcionarios varios funcionarios, entre ellos la jefa de gobierno, que a las cuatro de la tarde creo que recibe a Daniel, y otros funcionarios que han abierto las puertas para conocer los planteamientos que ha hecho Daniel Robles Aro en la mañanera. Bueno, Adriana antes de que llegue la nave nodriza extraterrestre y nos envíe. Pero es una información real, fíjate lo que son las cosas. Pues es a que yo,
0: yo, la verdad, yo sí siempre, yo, yo siempre creí en los extraterrestres y en los OVNIs. Ahora que, que nos compráramos la historia completa de Hollywood, a mí me parecía muy divertido y siempre fui muy fan, Julio, de los expedientes Secretos aquí. siempre fui súper, súper fan. Pero obviamente, pues la realidad... Eh, yo creo que también sería un de un egocentrismo extremo el pensar que somos los únicos en el universo sí. pero, y también que el tipo de vida como la conocemos es lo único que existe porque quién sabe cuántos tipos de vida pueden, con base en qué tipo de alimentos este, químicos pueda existir. Así que a mí no me parece nada del otro mundo, pero, pero de, de pronto como que este sí se toma broma, ¿no? Este Sí, eh, pero
2: es una noticia seria. Es decir, el 7 de marzo de este año fue publicado, se conoció el borrador de un informe de investigación que es ¿sí? firmado por Sean Kirkpatrick, que es el director de la Oficina de Resolución de Anomalías de todos los dominios, así se llama la, ofici la oficina, ni modo, oficina de resolución de anomalías de todos los dominios del Pentágono. El otro firmante es Abraham Loeb, presidente del Departamento de Astronomía de la Universidad de Harvard. Y entre otras cosas, ese borrador de informe dice, un objeto interestelar, perdón, un objeto interestelar artificial, podría ser potencialmente una nave principal que libera muchas sondas pequeñas durante su paso cercano a la Tierra. Una construcción operativa no muy diferente de las misiones de la NASA. Eso es lo que dice, eso es lo que dice. Que dice, digo, dice podría ser potencialmente una nave principal, pero habla de que hay un objeto interestelar artificial, una construcción operativa no muy diferente de las misiones de la NASA. Imagínate en otros planetas con otro tipo de vida, otro tipo de inteligencia que no detectamos visualmente nosotros y les mandamos una nave eh, no tripulada, llega por allá, este, pues también qué pensarán aquellos como lo mismo que estamos pensando nosotros. Un mundo nos vigila, decía Pedro Ferriz, el padre del, del comunicador de ahora y abuelo de otro sí.
0: todo un programa,
2: un mundo nos vigila
0: Adriana y después Jaime Maussan. fíjate no sí. sé si viste esta película que a mí me parece extraordinaria con Jodie Foster de Contacto creo que una de las mejores películas en ese sentido eh, con, con una visión un poco más científica eh, y también, bueno, tiene su lado emocional ahí, este, este, estos chantajes emocionales que, que, que tienen la mayoría de las películas hollywoodenses, pero tiene una idea, un sentido más científico interesante que, que a mí me gusta. Así que a mí sí me emocionan esos temas, este, Julio, desconocidos, lo desconocido a especular, a, a imaginar, este, no al estilo de Hollywood, pero sí imaginar otras, otras cosas y otras, ahora sí que otros mundos posibles.
2: Mira, aquí están ya este, cucando, como lo dicen, Arnoldo Cuellar, nuestro compañero de la mesa de los martes. Dicen que le preguntemos a él, porque ya ves que dicen que se parece a Jaime Maussan. Entonces, le pregúntenle a él, él debe saber un chorro de, de todo esto. Entonces, ya sabes, para el martes, Adriana, ya tenemos tema.
0: ¿Eh? Oye, sí, lo, lo, lo voy a recordar para, para, para proponerlo, Julio.
2: Bueno, muy bien. Pues muchas gracias por todo. Vamos dándole las gracias, a Adriana, a quienes nos han acompañado en este programa. Gracias a la tripulación Astillero. Nos vemos hoy en la noche a las 9 en una videocharla y a preparar la, nuestro siguiente programa, porque ahora sí ya huele a sopita, incluso en el departamento de un lado de Adrián. Así es que la Oye, cosa...
0: Per Perdón, nada más tiene razón, me está recordando Irais Olmedo, que el año pasado maté a Jaime Maussan, no, lo estaba confundiendo con Oscar Cadena, disculpen, disculpen, disculpen. sí. Sí, <risa> sí. Ya lo andaba es... yo matando, pobre. Jaime y si Malmedo. así
2: fuera, estaría reencarnado <risa> en Arnoldo Cuellar, que dicen que está igualito, pues bueno, ya nomás que empiece a echar rollos también Arnoldo Cuellar y para adelante. Adriana, gracias.
0: Gracias, Julio. Buen provecho. Nos vemos, bueno, te vemos en la noche, Julio, hasta mañana.
2: Sale.